0: C'est News, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. La mort de la doyenne de l'humanité, elle était française, se rendrait, elle avait 118 ans. Elle est mortière dans son EHPAD de Toulon. Elle avait hâte de monter au ciel. On va l'entendre dans un instant. La galère des familles avant la journée de demain avec des grèves dans les services publics. On est allé à Nantes pour voir comment vous vous organisez. Qu'est-ce que vous allez faire si vous devez prendre les transports en commun demain On est allé vous poser la question. Reportage à suivre. Les prix des véhicules d'occasion explosent. Plus 30% en deux ans, l'Argus a été obligé de revoir à la hausse la cote de ses voitures. On va tout vous expliquer. Et puis de plus en plus de pénuries dans les rayons des supermarchés. C'est à cause de la guerre en Ukraine, mais pas uniquement, nous dira Lomik Guillot. A tout de suite, Lomik. À 118 ans, la doyenne de l'Humanité, qui était française, Sœur André, est décédée. Elle faisait partie euh, du monde médiatique depuis des années. On la connaissait, elle parlait, connue pour son humour, ses anecdotes et le goût des autres. Sœur André a gardé toute sa tête... Jusqu'à la fin de sa
1: vie, Chana. Hein.
2: Oui, elle est née en 1904, en 1904 à Alès, dans le Gard, et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans. Elle disait d'ailleurs que c'est le travail qui l'a fait vivre si longtemps. Et justement, je vous propose d'écouter son secret de longévité.
3: Je ne me suis jamais ménagé, ni dans les travaux, ni
4: dans les, les gâteries. Ah oui Alors, vous voyez, j'ai passé mon enfance. À la maison,
3: j'ai passé ma jeunesse dans la maison des autres comme institutrice et j'ai la période de mon dernier séjour dans une maison de retraite.
0: Voilà, Sœur André qui euh, disait qu'elle commençait à en avoir un petit peu marre de, de ce, cette vie en ce, en ce bas monde. Elle était aveugle. Elle laissait toujours la porte ouverte de, de sa chambre pour qu'on vienne lui parler. Elle commençait un peu à, à trouver le, le temps long. Voilà, euh, Sœur André, 118 ans, qui est décédé, qui nous a quittés. 70% des enseignants d'école primaire seront en grève demain. Du côté des parents, le casse-tête commence.
2: Hein. Oui, la grande question, qui va garder les enfants, mmh. les grands-parents, la nourrice ou encore est-ce qu'il faudra se mettre en télétravail Tout le monde s'organise. Jean-Michel Decaze à Nantes.
5: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privé confirment qu'ils seront peu impactés mais les autres devront parfois poser. Une journée de congé.
6: On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants donc euh, c'est compliqué. Être obligé de rester chez vous oui, oui, de prendre une journée de congé C'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les
5: solutions les plus utilisées en ces jours de grève.
1: Il n'y a pas d'école euh, jeudi en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
5: Dans cette cette entreprise qui gère une liste de
7: nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent. Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait Donc, sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
1: Train, après je prends le bus et après le tram. Donc euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
5: Pour aller garder les enfants. Voilà. Arriver à l'heure chez les parents, c'est l'inquiétude pour les nourrices qui pratiquent la garde à domicile.
0: Attention si vous devez prendre les transports en commun. Demain, la journée risque d'être compliquée. La SNCF et la RATP ont dévoilé leur prévisions de trafic. On les regarde ensemble. Un TGV sur trois circulera sur les axes nord et sud-ouest. Un sur quatre à l'est, 1 sur 5 sur l'axe atlantique. Notez également qu'il euh, n'y aura qu'un Wigo sur 3 et un TER en circulation sur 10. C'est très peu. Oui. Il n'y a quasiment pas de TER. Hein.
2: Oui, jeudi noir également dans le métro parisien. Quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Puis compter un RER A et B sur deux pendant les heures de pointe et deux bus sur trois en moyenne. Une nouvelle grève massive donc qui, vous allez voir, ne plaît pas à tous les usagers. C'est le moins qu'on puisse dire. Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantin.
8: Avant une journée de grève comme jeudi, il y a deux types de voyageurs. Les mécontents, par la
9: grève. Oui, ça nous fait chier.
8: et qui le font savoir, il nous emmerde. en cœur. Puis il y a les autres qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent.
7: Je peux comprendre le mouvement puisque c'est pour nous tout simplement pour l'avenir.
8: Avec un réseau de transport si perturbé, les travailleurs n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter.
1: Bah, télétravail, pas le choix. Bah du coup, je pense que je vais prendre un vélib pour aller au travail, euh, vu que je suis en banlieue, euh, voilà c'est ce qui est le plus simple en fait au final. Et on espère qu'il ne
2: pleuvra pas. Je devais aller à Marseille avec euh, la fac et du coup, bah, on va pas à Marseille parce qu'il n'y a plus de train.
8: Du côté de la SNCF, la grève débute à 19h et prendra fin vendredi à 8h. Dans le cas où votre train serait annulé, vous devrez, pour obtenir un remboursement intégral, annuler vous-même votre billet avant l'heure de départ initiale de votre train.
0: Voilà, on est aux côtés de ceux qui s'organisent, comme on dit. Eh, conseil de guerre pour la NUPES hier soir. Vous savez, la, la, la réunion des partis de gauche. Bon, eh, la NUPES qui était en meeting au gymnase Japy. Communistes, insoumis, hein, socialistes, écologistes ont préparé la mobilisation contre la réforme des retraites de demain. Écoutez ce qu'a dit ce délégué syndical CGT CGTGE10. Pour lui, c'est pas la retraite à 62 ans, c'est pas la retraite à 64, ni même à 60, c'est à 50 ans. Regardez, écoutez.
10: Imaginez un salarié, pour X raisons, il n'avait pas le choix de tenir, crois, 64 ans, 65 ans. Attirer sur des palettes, ce n'est pas acceptable. C'est un choix de société qu'on doit mener à bien. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas sur 60 ans, 64 ans. On est sur 50 ans pour que les salariés puissent profiter de leur vie
0: voilà, la retraite à, à 50 ans. Alors c'est pas au programme de. Je vois pas que ce soit au programme non plus de ni du ni du Parti communiste ni euh, 60 ans ni de la ni de la France insoumise plus. évidemment voilà. Mais euh, bon, c'est pour c'est pour marquer les les esprits. Il y a également cette prise de parole hier soir de la numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts qui disait qu'elle voulait une France sans milliardaires. Bon, je sais pas si ça va régler. Euh, Surtout une France sans pauvres et une... sans milliardaires, il faudrait. Une France sans pauvres. Oui, oui, effectivement, effectivement. Euh, cette réforme des retraites, elle est semée d'embûches pour le gouvernement. Nouveau problème politique, cette fois, Gauthier Lebret. la majorité voit apparaître ses premiers frondeurs.
11: Ah oui, alors quand vous n'avez pas de majorité absolue, c'est encore plus euh, problématique d'avoir euh, des frondeurs. C'est peut-être donc la fin des députés godillots. C'est ce que reprochaient euh, eh les partis d'opposition aux députés de la majorité, votés toujours dans le sens euh, du euh, gouvernement. Ça va donc peut-être changer avec effectivement cette réforme euh, des retraites. Ils sont une poignée hein, pour le moment. Mais la plus médiatique d'entre eux, c'est l'ancienne ministre Barbara... Pompili qui a dit que si elle devait voter aujourd'hui, eh bien cette réforme des retraites, elle ne pourrait pas voter pour ce texte car, je la cite, il y a trop d'injustices sociales. Pareil pour le député Patrick Vignal qui quittera carrément le groupe Renaissance, lui, s'il vote contre cette réforme des retraites. Et alors la fronde, par principe, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Car mmh. si le gouvernement durcit son texte sur l'immigration pour plaire aux Républicains, eh bien là, ça pourrait vexer une nouvelle fois l'aile gauche de la majorité. Justement, les Républicains connaissent eux aussi des frondeurs. Tout le monde n'est pas sur la ligne Ciotti qui s'apprête eh à soutenir le gouvernement dans sa réforme des retraites, à commencer par Aurélien Pradier qui trouve la réforme injuste, notamment sur la durée de cotisation pour ceux qui commencent le plus tôt. Aujourd'hui on serait à 44 années de cotisation contre 43 pour tous les autres, mais ça va se débattre, ça va se négocier lors eh bien, de l'examen de ce texte au Parlement.
0: Merci Gauthier. J'ai été mal compris. Ce sont les, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui a enregistré une vidéo YouTube pour faire une explication de texte sur ses vœux hein, à, à la télé euh, le 31 décembre.
2: Bah oui, le chef de l'État s'est justifié à propos de sa phrase qui avait tant fait réagir pendant ses vœux aux Français. Il avait dit, je vous le rappelle, qui aurait pu prédire la crise climatique Et bien Emmanuel Macron s'est expliqué. Écoutez.
12: Alors ces vœux, c'est vrai, je les ai donnés aux Français le 31 décembre dernier, comme le veut la tradition. Je, je crois manifestement, il y a une partie de ces vœux, j'ai été mal compris. Euh, J'en veux pour preuve le petit message sympathique de, de Brice avec un dessin de, de Coco. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Alors bon, je vais plaider. On a voulu me faire dire que, au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts, et que je découvrais euh, en l'année 2022 les dérèglements climatiques. Alors. Euh, j'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. Je réponds à vos questions sur ce sujet, donc c'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu.
0: Voilà, bon, quand il y a besoin d'une explication de texte, 15 jours après, c'est qu'on n'était on pas, pas très clair dans la version. Ah, bon, C'est ce qu'il a, ce qu a concédé. C'est étonnant
11: comme façon de communiquer. Hein. Il ne concède même pas, il dit que c'est de la faute de ceux qui... Euh ont mal compris ses propos et qu'il n'y ait pas grand pour grand-chose. Bon, c'est toujours, effectivement, en plus, le problème de ne pas savoir reconnaître. Ah, quand on est mal est compris, c'est qu'on sait mal voilà.
13: en plus, C'est vrai que le réchauffement climatique, c'est un sujet... On marche un peu sur des oeufs sur ce sujet-là, donc ça a été mal pris par les Français.
0: Le retour victorieux de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, on en parle tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman. Pour son premier tour à Melbourne, Novak Djokovic a dominé l'Espagnol Carbayez
2: Et Le serbe s'est imposé 6-3, 6-4, 6-0, blessé aux ischios jambiers. Il a joué avec un bandage à la cuisse gauche. Novak Djokovic est lancé pour régaler le record de 22 titres du Grand Chelem détenu actuellement par Rafael Nadal. Il a pris la parole après son match.
14: Écoutez. Especially the Serbian community that is big here in Australia has uh, welcomed me in an incredible way, so much support, so much love, I mean, I couldn't ask for a better um, start of the tournament in terms of uh, support, in terms of how I felt on the court and also playing.
0: Allez, on sort les chéquiers. Un billet Merci. vendu 2 millions de dollars pour la rencontre Messi-Ronaldo.
2: Oui, un saoudien a déboursé hier soir cette somme vertigineuse dans le cadre d'une vente aux enchères caritative. Il pourra assister en VIP au match amical entre le Paris Saint-Germain et les joueurs d'Al-Nasser. Une rencontre particulièrement attendue, puisque vous l'avez dit, elle opposera les géants Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le même terrain.
5: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Notre programme sport avec Newman. Les voitures d'occasion, ça c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Le prix des voitures d'occasion augmente, augmente, augmente. Écoutez bien, plus 30% en deux ans, plus 30% en deux ans. Bah oui, il y, y a, pas, euh, j'allais dire, il y a plus de voitures neuves. Il y en a encore. Hein, vous pouvez aller dans les, dans les concessions, acheter des voitures neuves, mais il y, y a de tels délais qu'on se rabat sur les voitures d'occasion. On va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Le prix des voitures d'occasion qui augmente, augmente, augmente. On vous dit tout, mais tout d'abord le point faux avec Chanel Oustot.
2: Quatrième interpellation dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un adolescent à Thiers. Il s'agit d'un mineur originaire de Choisy-le-Roi. La garde à vue des trois autres suspects a été prolongée jusqu'à ce matin. Ils seront ensuite présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Deux des gardés à vue ont été désignés par des témoins comme étant les auteurs de coups de couteau. La guerre en Ukraine, les Pays-Bas vont prêter main forte aux Ukrainiens. Le Premier ministre néerlandais veut aider l'Ukraine à s'équiper en système de défense antiaérienne patriote. En revanche, il ne garantit pas de livrer l'intégralité de cet équipement. Les Pays-Bas sont actuellement en consultation avec l'Allemagne et les états unis pour s'associer. Et puis de moins en moins de prêts immobiliers. L'année dernière, le nombre de crédits accordés a diminué de 20,5% par rapport à 2021. C'est ce que révèle l'Observatoire CSA Crédit Logement. Cela s'explique entre autres par l'augmentation des taux d'emprunt. 2,22% au quatrième trimestre de l'année dernière. C'est deux fois plus qu'en 2021.
0: En Gironde, la permanence d'un député Modem a été vandalisée. Il s'agit de Frédéric Zginski. Euh... Ça s'est passé dans la commune de Pessac. L'élu a retrouvé les murs de sa permanence taguée.
2: Oui, sur ces murs, on peut lire La retraite avant l'arthrite ou encore Jeune au boulot, boomers en talasso. Le député accuse des groupuscules d'extrême droite et veut porter plainte. Je vous propose de l'écouter.
15: Je les dénonce. J'invite toute la classe politique à faire, à faire bloc derrière tout ça et à et encourager les Françaises et les Français qui ont, qui ont le droit au débat. Hein à débattre dans le cadre démocratique à travers nos institutions, à s'engager en politique, à se faire élire et à porter leurs idées et de, et de, et de, de refuser ce type de, ce type de comportement et ce type de, ce type de dégradation qui, 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 à terme, vont, vont affaiblir et peut-être tuer notre démocratie.
0: Deuxième jour aujourd'hui dans le procès de l'affaire Axel Dorier à la cour d'assises du Rhône. On en a beaucoup parlé hier matin, on va en parler tout au long de la semaine. Cette jeune femme qui avait été mortellement percutée par une voiture après une altercation en juillet 2020.
2: Le conducteur du véhicule et son passager sont jugés à Lyon jusqu'à vendredi. Le conducteur risque jusqu'à 20 ans de réclusion. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
16: Aucune caméra de vidéosurveillance n'a filmé ce qui s'est passé dans les minutes qui ont précédé la mort d'Axel Dorier. Alors pour le comprendre, la cour d'assises va s'appuyer sur les témoignages humains, ceux des jeunes qui s'étaient donnés rendez-vous ce soir-là dans ce parc des hauteurs à Lyon. Hier, la jeune femme qui, bien malgré elle, a été à l'origine du terrible enchaînement qui a conduit à la mort d'Axel Dorier a été entendue parce qu'elle avait percuté le chien d'un ami d'Axel. Elle est sortie de force de sa voiture, elle reçoit des coups de poing, son véhicule est endommagé. « Vous avez eu peur ?» lui demande un avocat. « Oui » très, aujourd'hui encore, j'ai peur. Un témoignage très fort qui illustre la panique qui a pu aussi s'emparer des accusés dans la voiture. S'est retrouvé à son tour encerclé. Mais cette, ce témoignage n'a pas permis de répondre à une question essentielle. Le conducteur, qui est dans le box des accusés, pouvait-il ne pas voir Axel Dorier quand il accélère Aujourd'hui, les auditions vont se poursuivre avec notamment celle des deux frères de la victime. Ils étaient présents dans le parc. Ils ont assisté à la scène. L'un d'eux a été un des premiers à retrouver le corps terriblement mutilé de sa sœur.
0: Noémie Schulz qui suit ce, ce procès pour CNews. Les voitures d'occasion, elles sont de plus en plus chères. L'Argus, qui euh, établit une cote pour chaque voiture d'occasion, quel que soit le modèle, bon, et l'année, a annoncé une révision à la hausse de ces cotes. C'est exceptionnel, c'est très rare.
2: Il y en a justement jugé indispensable pour coller à la hausse des prix du marché. Problème, les ventes de véhicules de seconde main ont dégringolé l'année dernière. Le détail avec Clémence Barbier. C'est l'une des conséquences
17: de la crise du Covid-19 qui a paralysé les usines au niveau mondial. La pénurie de certains composants électroniques dans les voitures rallonge le délai de livraison des véhicules neufs. Résultat, les acheteurs se tournent vers l'occasion, la demande explose et les prix aussi, plus 30% en deux ans. Le prix des véhicules d'occasion talonne donc celui du neuf. L'Argus, l'indice de référence pour la reprise des voitures par un professionnel, a révisé ses cotes à la hausse. Une décision très rare mais nécessaire pour coller à la réalité du marché. Comme les prix des voitures d'occasion augmentent, les ventes sont en baisse en 2022. Moins 13,5% par rapport à 2021.
0: Voilà, c'est une bonne nouvelle si vous avez une voiture à vendre. Moins bonne si vous en avez une à, à acheter. La cote des voitures d'occasion à la hausse. Allez, les pénuries, de plus en plus de trous dans les rayons. Vous savez, des rayons, il n'y a, a plus... On a beaucoup parlé de la moutarde, mais il y a, il y a beaucoup d'autres produits qui sont en pénurie. On en parle dans un instant
5: avec le McGill. Ouais, a tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: news, il est 6h23. Merci d'être avec nous. On va aller dans les supermarchés, les, les hyper. Il y a eu plusieurs ruptures d'approvisionnement dans les rayons l'année dernière.
18: Et cette année, le Mick Guillot, vous êtes avec nous, ça pourrait continuer et même s'aggraver, c'est ça Oui, c'est vrai. En 2022, on a souvent vu des rayons vides hein, mmh. pour les pâtes, l'huile, la moutarde, la farine et ça devrait en effet continuer euh, cette année. En tout, on peut dire que 4 à 5% des, des produits étaient en rupture ou ont été en rupture en 2022. Eh bien, en 2023, ça pourrait être 20% des produits qui pourraient connaître des ruptures, selon la vice-présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises chargée des affaires économiques et qui mmh. est elle-même propriétaire de quatre magasins U.
0: Alors, quels sont les produits pour lesquels il faut s'attendre à avoir des, des trous dans les rayons On a beaucoup parlé de la moutarde. Hein bah oui, mais On
18: prend un peu les mêmes et on recommence hein, avec la moutarde, effectivement, le riz, le blé mais aussi certaines volailles et canards du fait de la grippe aviaire. Le problème touche aussi les œufs dont certaines références sont manquantes, ce qui a une autre conséquence. Ce manque d'œufs eh se répercute sur la production des produits qui en utilisent comme les gâteaux, par exemple, pour lesquels il pourrait y avoir certaines ruptures. Et puis, plus surprenant, on pourrait manquer de vin. Alors oui, c'est le dry januari, mais on pourrait Manquait de vin. En effet, on manque de bouteilles en verre. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. On a du mal à se fournir en matière première. Le prix des bouteilles a augmenté de 30 à 45%. Et les vignerons manquent aussi d'étiquettes et de cartons pour transporter ces bouteilles.
0: Bon, rassurez-nous, ces ruptures sont toutes provisoires.
18: Oui, on parle d'ailleurs plus de rupture que de pénurie en oui. réalité. Et souvent, ce sont quelques références qui vont manquer dans les rayons, mais pour lesquelles on peut trouver généralement une alternative. Alors pas forcément au même prix. C'est parfois plus cher. Il faut juste accepter de changer ses habitudes et de payer parfois un tout petit peu plus. Mais normalement, on doit avoir le choix. Je rappelle que dans un supermarché de taille moyenne, il y a quand même 10 000 références en, rayon. en revanche, pour les supermarchés eux-mêmes, c'est un vrai problème. Le manque à gagner est loin d'être négligeable. On parle de 4,4 milliards d'euros de manque à gagner l'année dernière du fait de ces ruptures de produits. Et ça pourrait donc être plus encore cette année.
13: C'était votre
17: programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Vous avez eu un petit chat dans la gorge un à la fin. Un petit chat prendre. dans la gorge. Et... Moi. Rien,
18: de, rien de grave.
0: Voilà, quasiment pas entendu. <rire> Merci beaucoup, Lomic. 6h26, restez bien avec nous. Et la météo, bien sûr. Et on commence avec la météo des neiges.
17: Votre programme avec Rosbay, Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
13: place à présent à la météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales. Une nouvelle fois cette semaine, on attend beaucoup de neige sur l'ensemble des massifs français, notamment sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes. Attention au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué une nouvelle fois. Du côté des sept lots, les températures sont en baisse avec en moyenne moins 7 degrés relevés en haut de la station, moins 2 degrés en bas de la station. à noter que le risque d'avalanche reste très marqué à Avoriaz ou encore du côté de Val-Torins. à Tignes, même type de conditions météo, retour du froid, on attend beaucoup de neige, une nouvelle fois aujourd'hui et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué.
17: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
0: Le temps avec Alexandra Blanc qui va nous emmener à Biarritz où la mer était déchaînée hier en fin d'après-midi.
19: Avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans le sud-ouest.
13: Oui, c'était particulièrement agité hier avec le passage de la tempête Fienne. Eh bien, regardez, la mer était tout simplement démontée du côté de Biarritz avec donc des images impressionnantes. On a eu des vents de l'ordre de 120 à 130 km par heure sur la façade ouest et donc conséquence des conditions météo très agitées. Rassurez-vous, ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui, même si plusieurs départements restent placés sous surveillance. 17 départements à 6 heures, ça vient de changer. 16 départements actuellement avec donc de la neige entre le centre et le nord-est du pays. Et puis toujours ce risque de vague submersion sur la Corse du Sud. Alors Au programme, toujours beaucoup de vent autour du golfe du Dion. On retrouve également de la neige en pleine, hein, principalement entre les Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne ou encore la Bourgogne et le nord-est, avec localement quelques flocons entre Mâcon et la Lorraine et l'Alsace. Risque d'avalanche en montagne et toujours beaucoup de vent autour du golfe du Dion ou encore sur le Cap Corse. Dans l'après-midi, eh bien de plus en plus d'éclaircies. Hein, du beau temps, notamment entre le nord, le bassin parisien ou en encore les régions centrales, un temps un petit peu plus instable près des côtes de la Manche. Le vent se maintient, toujours de la neige en montagne, le tout dans des températures hivernales. Il fait froid ce matin, moins 2 degrés en moyenne sur le nord, seulement 2 petits degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison. 3 à Dijon, 7 degrés le long de la Garonne, 3 degrés pour Clermont-Ferrand et 14 degrés à Nice, la à suite du programme du beau temps. Mais le froid va se maintenir, notamment ce week-end avec le retour d'un flux de nord.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la
0: une ce matin. Le système D comme débrouille pour les usagers des transports en commun. Les bus longue distance sont pris d'assaut pour remplacer les trains. Demain, c'est la grève. On sera à 6h45 avec Bruno Gazo de la FNOT, les usagers des transports. Des propositions et des prises de parole baroques au meeting de la NUPES hier soir. C'est le moins qu'on puisse dire. Un militant de la CGT propose la retraite à 50 ans et se fait applaudir. La numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts dit vouloir une France 100 milliardaires et se fait applaudir. On va y revenir avec Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. De plus en plus de persécutions de chrétiens dans le monde. Un chrétien sur sept selon les tout derniers chiffres de portes ouvertes. Une association protestante évangélique qui publie son rapport ce matin. Un rapport qu'on vous révèle dans la matinale. Et puis regardez comment ça se passe dans cet hôpital de Chicago. Des robots viennent en aide aux infirmiers pour les soulager. Et oui, on en parle ce matin. Attention si vous prenez les transports en commun, demain la journée s'annonce compliquée. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On va les regarder ensemble. Un TGV sur 3 sur les axes nord et sud-ouest. Un TGV sur 4 à l'est. Un sur 5 sur l'axe... Atlantique. Notez également qu'il n'y aura qu'un Ouigo sur 3 et un TER sur 10. C'est compliqué également dans le métro parisien, Chana. Hein.
2: Oui, quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis compter un RERA et B sur 2 pendant les heures de pointe et deux bus sur 3 en moyenne.
0: Alors faire la grève dans les transports, euh, c'est ce qui va se passer demain. Et face à cette grève, place au système D. Vous êtes nombreux à vous rabattre sur les autocars.
2: Et sinon, notre solution pour aller travailler demain, la location de voitures. Thibaut Marcheteau, Charles Baget et Olivier Gangloff.
8: En sortant de l'autocar, Romaïssa a le sourire aux lèvres. Et pour cause, elle a trouvé une alternative pour se déplacer pendant les grèves.
4: Je ne sais pas comment j'aurais fait du coup. Mais il y a Flexibus, donc euh, pas besoin d'imaginer.
8: Cette compagnie de bus ne fera pas grève. Les chiffres des réservations pendant ces périodes battent des records.
7: Il y a une hausse des réservations qui, qui s'opère automatiquement euh, de l'ordre d'à peu près 10% sur une semaine euh, de basse saison comme ça. Donc euh, on passe à peu près à 110 000 passagers, euh, là où on était plutôt à 100 000 avant.
20: Donc là on voit vraiment l'augmentation euh, des chiffres depuis, euh, depuis l'annonce des grèves.
8: Autre solution pour contourner les grèves, la location de voitures de particulier à particulier.
6: Dès que les annonces sont faites, en fait, euh, les gens euh, se réorganisent, euh, savent très bien euh, comment, comment ça, connaître les grèves, savent très bien ce qui va se passer et donc se réorganisent et, et viennent vers nos plateformes. Et aujourd'hui, on a une accélération de la croissance hein, depuis le début de la semaine euh, d'une quinzaine de points par rapport à l'année dernière, euh, par rapport à la croissance normale de l'année.
8: Boris propose son véhicule sur cette plateforme et il constate un nombre de demandes beaucoup plus important qu'à la normale.
15: On à faire des locations euh, en milieu de semaine, à n'importe quel moment, etc. etc. Et... Et j'ai fait la corrélation justement avec les grèves. Et justement, mes locataires ils me disaient que ben, ça les dépannait, etc. etc. Donc c'est tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour moi.
8: Le plus simple est encore de télétravailler ou de décaler ses déplacements, comme le conseille le gouvernement.
0: À 118 ans, la doyenne de l'humanité, Sœur André est décédée. Elle était connue pour son humour, euh, ses anecdotes, le goût des autres. Sœur André euh, qui a gardé toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Elle était née en, en 1904 à Alès dans le Gard. Elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans. Elle disait d'ailleurs que c'était le, le travail qui l'a fait vivre si longtemps. On dit que le travail tue. Moi, c'est le travail qui m'a fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans. Elle était arrivée euh, à Paris, voilà, de, en arrivant du, du Gard, où elle gardait des, des enfants. Elle était issue d'une famille protestante, non pratiquante. Et euh, André était écrit au, au masculin, en hommage à, à l'un de ses trois frères qu'elle adorait. Voilà. Elle était gouvernante à Paris avant de rentrer tardivement dans les ordres. Se André qui est décédé, donc à l'âge de, de 118 ans. La persécution des chrétiens dans le monde s'intensifie depuis 10 ans, Chana.
2: Oui, c'est ce qui ressort du dernier rapport de l'association protestante évangélique, portes ouvertes. Alors regardez ce chiffre, 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde, soit un chrétien sur sept. Alors dans le détail, on recense 5620 chrétiens tués, soit... 15 par jour, 2110 églises ciblées, dont près de la moitié en Chine, plus de 4500 chrétiens détenus, 5259 chrétiens kidnappés, dont une majorité écrasante au Nigeria. Ce rapport classe également 11 pays en persécution extrême des chrétiens. Arrive en tête la Corée du Nord, suivie de la Somalie et le Yémen.
0: La natalité en baisse. Selon l'INSEE, l'année dernière, il y a eu 19 000 naissances en moins par rapport à 2021. 723 000 naissances l'année dernière. C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis 1946. Vous avez bien entendu. Et chaque matin, on vous pose des questions. On vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, cette question, est-ce que cette baisse de la natalité vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Il y a beaucoup
1: de gens sur Terre, donc je me dis qu'en vrai, de vrai, pour le moment, ça va. Il paraît qu'on est trop nombreux.
4: Non, 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 je ne fais pas de souci à pour ça.
21: Ça m'inquiète pas parce que je pense que s'il y a trop de personnes dans le monde. Par rapport au climat ou quoi, ça peut être quelque chose de négatif, donc non, pas tant que ça.
15: Il y a un moment, il va falloir que la génération future prenne la place et que les choses s'installent en France et que ce soit correct.
3: Ça montrerait peut-être un pessimisme de la France. Euh, bon, mais je trouve ça dommage.
4: Je ne suis pas une grande fan des enfants, ils m'insupportent. Donc moi, ça ne me gêne pas.
12: Oh,
0: c'est fou. Il y, a une, il y a une fracture, en tout cas dans, dans, dans ces témoignages, hein, entre les plus âgés et, euh, et les jeunes qui disent « je ne suis pas inquiet, euh, euh, voilà, on est trop
18: sur cette planète ». La dernière jeune femme qui dit « moi je n'aime pas les enfants fou, hein », c'est oui. oui, fou. les arguments peut-être euh, écolos euh, qui disent que… Il faut faire moins d'enfants pour moins polluer porte peut-être chez les plus jeunes.
0: Bon, écoutez, alors que c'est plutôt la, la joie dans les enfants, non Oui. A priori, hein oui. <rire> Bon, allez, euh, des robots à l'hôpital. Vous avez bien entendu, ça se passe dans un centre... De Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. L'hôpital utilise deux robots appelés Moxie qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, au moins.
2: Euh, oui. Il n'y a, y a euh... pas les
0: 35 heures hein, quand, on est, <rire> quand on est robot.
2: Et face à la pénurie de personnel, ils parcourent les couloirs et transportent des fournitures et des médicaments. Un gain de temps considérable, puisqu'en 6 mois, les deux robots ont permis d'économiser 3100 heures. Écoutez euh, cette aide soignant qui travaille avec ces robots.
10: A de nombreuses reprises, je devais courir dans tout l'hôpital pour tout rassembler. On parcourt
0: des kilomètres à faire tout ça, surtout ici. C'est interminable, donc ça nous fait gagner du temps. Ça nous permet de rester au chevet de nos patients. C'est vraiment très utile. Voilà, pour l'instant, ils, ils, ils aident, hein. ils ne soignent pas. Hein. Vous feriez soigner oh par un robot, euh, Shanna
2: Ils sont très mignons, mais je ne serais pas du tout rassurée. <rire> Donc
0: ouais, vous voulez bien qu'ils vous apportent les médicaments, mais, plaisir, mais, tout. mais vous, ils ne vous font pas de piqûres
2: Non, surtout pas.
18: On pourrait faire un nouveau film, après Robocop, on pourrait avoir Robodoc. Robodoc, oui. <rire> Ou Robonurse. Pour, Robo Alors Robocop, infirmière. ça s'est pas bien terminé. Ouais, hein.
15: c'est
0: ça. <rire> Allez. 6h36. Le sport, retour victorieux de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Djokovic qui a dominé l'Espagnol Baina.
2: Mais Le serbe s'est imposé 6-3, 6-4, 6-0. Blessé aux ischios jambiers, il a joué avec un bandage à la cuisse gauche. Novak Djokovic est lancé pour régaler le record de 22 titres du Grand Chelem, détenu actuellement par Rafael Nadal. Il a pris la parole après son match.
14: Écoutez. Especially the Serbian community that is big here in Australia has uh, welcomed me in an incredible way, so much support, so much love. I mean, I couldn't ask for a better um, start of the tournament in terms of uh, support, in terms of how I felt on the court and also playing.
0: Allez, du basket avec la NBA qui arrive à Paris. C'est l'événement de la semaine. Hein.
2: Oui, les Chicago Bulls affrontent les pistons de Détroit. Demain soir, c'est à suivre sur Canal+. La rencontre se fera à l'aérogare des Invalides à 21h. Chicago, équipe mythique des années 90, est attendue au tournant pour retrouver sa gloire passée.
5: Cette année,
0: les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 6h38 dans un instant, on sera avec Bruno gazot de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports en Commun. On va parler de la journée de demain, blocage dans les transports, comment est-ce que vous vous organisez Tiens, vous y avez peut-être déjà pensé ou peut-être pas, il va falloir commencer à y penser si vous devez vous déplacer demain. Journée de grève, restez bien avec nous sur CNews, belle journée à vous. C'est News, il est 6h41. Dans un instant, on sera avec Bruno Gazo de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports, à la veille de cette journée de grève de demain. Mais tout d'abord, c'est le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Housteau.
2: Une marche au flambeau contre la réforme des retraites à Marseille hier soir. Près de 500 personnes ont défilé sur la canebière, répondant à un appel de la CGT. Objectif, donner le ton pour la journée de mobilisation de demain et motiver les troupes. La marche s'est achevée sur le vieux port où des feux de joie ont été allumés. L'enquête sur la panne gigantesque des numéros d'urgence. Hier, 21 départements ont eu du mal à joindre le 15, le 18 et le 112. Pendant près d'une heure, 6 appels sur 10 étaient bloqués. Alors selon le ministère de l'Intérieur, la piste d'un piratage informatique n'est pas privilégiée. Mais cette enquête est prise très au sérieux. Je rappelle qu'en 2021, une panne similaire avait causé indirectement la mort de 5 personnes. Greta Thunberg en garde à vue. L'activiste écologiste a été interpellée hier en Allemagne en marge d'une manifestation contre l'extension d'une mine de charbon. La jeune Suédoise faisait partie d'un groupe de militants. Tous ont été arrêtés. Les protestataires se sont approchés d'une zone dangereuse au bord de la mine. La police est intervenue pour les évacuer.
0: que les militants sont ravis. L'image fait le tour du monde. La preuve, on en parle ce matin. Et voilà, ça fait la, la communication de, de Greta Thunberg et de leur, euh, leur euh, activité activités. Menace de grève dans les, dans les transports. Bruno Gazo, président de la FNOT, est avec nous. Menace de grève demain. Bonjour Bruno Gazo. Bonjour. FNOT, Fédération nationale des usagers et des transports, demain journée noire. Et comment est-ce que vous qualifieriez tiens, la, la journée de demain
22: Noire, ben, vous l'avez dit. Euh, au vu des, des prévisions de la RATP de oui. la SNCF et des réseaux de provinces, euh, une, grande, une grande partie des transports publics ne, ne fonctionnera pas. Et donc demain, ce sera une journée difficile pour tout le monde, bien entendu. Oui. Euh, vous proposez
0: qu'on encadre mieux les grèves. Alors ça, c'est très intéressant. Je voulais que vous nous expliquiez ce que vous aviez
22: en, en tête. Bah écoutez, il y a quelques années, euh, sous l'autorité de M. Bertrand, qui était ministre à l'époque, la loi sur le service garanti a été votée. Alors elle prévoit toute une série de choses, en particulier euh, un, un processus qui permet, euh, avant, avant que soient soit les grèves, euh, un tempo de négociation en plusieurs temps euh, avec des, des calendriers précis euh, qui, qui doivent permettre à la négociation de, de se tenir et ensuite euh, une obligation pour les euh, une fois que les préavis de grève sont déposés, une obligation pour les salariés de se déclarer grévistes ou non grévistes deux jours, au moins deux jours avant, de telle sorte que euh, C'est ça qui compte, que les opérateurs de transport puissent élaborer un plan de transport et le communiquer aux usagers au moins 24 heures à l'avance. Hein. Mmh. Donc, à, pratiquement dans tous les réseaux, aujourd'hui, sont, sont établis des, des, des scénarios de, de grève hein, avec 25% de grévistes, 50% de grévistes, 75% de grévistes, ou un tiers, deux tiers, ça dépend des réseaux. Mais donc, ces, ces, ces scénarios sont, sont élaborés et existent. Et donc, euh, il est possible aux opérateurs finalement, de, de publier... Euh, et, un peu Donc plus vous voulez quoi Plus de Qu'est-ce qu que vous voulez qui change très concrètement, qu'on soit non, bien concret Le problème, c'est que la, la, la loi était un petit peu tournée... Euh, historiquement sur deux points, c'est-à-dire que les syndicats ont initié deux choses nouvelles qui, qui dérogent un petit peu à la loi, c'est des, des grèves de 59 minutes qui sont déclenchées, déclenchées au dernier moment et des préavis longs, c'est-à-dire ils déposent des préavis pour un mois, deux mois, trois mois et donc ce qui, ce qui, les, ce qui évite euh, cette période de négociation préalable. Euh, et qui, qui rend inadéquat euh, l'ensemble des plans d'information qui sont dus aux usagers. Mmh. Et ça, qu'on peut rétablir en disant ces, 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 ces contournements, finalement, de la loi de, de, sur le service garanti euh, ne, ne permettent plus une information préalable des usagers, qui, on le voit bien ce jour-là, aujourd'hui, quand il y a une grève d'un un jour, les usagers vont s'organiser préalablement et donc euh, prendre des dispositions. En fait, ouais, On détourne la loi des sur le service
0: minimum, vous voulez recadrer un
22: peu les, les choses. Vous voulez des, des week-ends sans grève aussi alors, euh, c'est posé un problème qui est récurrent. C'est quand même la quatorzième année qu'on a des grèves qui, qui ne débouchent pas sur des sur des accords avant les périodes de fêtes. Euh, ou, les, ou les grands départs en vacances, et donc on suggère qu'à l'instar de ce qui se fait dans certains pays, il puisse y avoir euh, quelques week-ends qui soient euh, finalement en franchise de grève pour qu'on euh, ne court pas les risques de, de bousculade, de, y, y compris de, de préjudice au détriment des usagers oui. qui souvent ont engagé des, des frais pour leurs vacances ou pour leurs congés ou pour les fêtes de Noël qui permettent aux familles de se réunir. C'est quand même 5 ou 6 week-ends par mois sur 52. Ce n'est pas une atteinte au droit de grève. C'est ce que vous proposez, 6
0: week-ends en franchise de grève. Bon. Euh, avec le télétravail, ça euh, amenuise ça un peu les, les complications engendrées par les grèves, quand même. Là. Demain, vous pensez que ça va être très
22: compliqué ou pas alors, le télétravail permet effectivement, les entreprises ont recommandé à leurs salariés pour demain de, de pratiquer le télétravail autant que possible. Donc, ça, c'est, ça permet évidemment de, 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 de rejoindre son, son travail, si j'ose dire, même les jours de grève. Euh, donc c'est plutôt une, une bonne chose pour tout le monde. Euh, maintenant, tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Il y a des postes fixes, il y a des postes qui sont euh, euh, devant, le, devant les, les usagers, devant la clientèle. Euh, et, et toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre, n'ont pas la possibilité physique d'autoriser de, de, de leurs salariés à faire du télétravail. Ouais.
0: Une dernière question, Bruno Gazo. On est dédommagé quand on ne peut pas prendre son bus ou, euh, ou son métro, son tramway à cause de la grève
22: ah, pas du tout, non. non, non. non, non. Alors si c'est des grèves de longue durée, euh, on réclame des, des, des dédommagements. Ils sont, ils sont acquis ou acceptés euh, depuis 2-3 euh, ans maintenant de façon presque systématique euh, sous, sous, parce que l'Europe le, considère que la grève n'est pas une cause de force majeure et donc fait obligation aux opérateurs de dédommager les usagers. C'est assez récent, euh, mais pour une journée, je doute qu'ils fassent un dédommagement quelconque.
0: Mmh. Merci beaucoup Bruno Gazo. Présent de la fnote, on va vous voir beaucoup euh, ces prochaines heures et euh, peut-être ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À bientôt, Merci. 6h48. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur le meeting de la NUPES hier soir. La CGT, un militant CGT qui propose la retraite à 50 ans. Euh, la numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts qui euh, euh, qui veut une France 100 milliardaires. Bon, on va y revenir. J'ai mis la NUPES en roue libre. Bon, on va y revenir avec Gauthier Lebrecht dans un instant. À tout de suite. La politique, la NUPES était en meeting hier soir à Paris pour s'opposer à la réforme des retraites. Gauthier Lebret, il y a eu
11: de nombreuses prises de parole et plusieurs fois la gauche s'est tirée une balle dans le pied. Exactement, Alors première balle dans le pied, assumer et revendiquer la stratégie du foutoir permanent. Bonsoir les zadistes. C'est comme ça que Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Écolos, a accueilli les militants de gauche venus assister au meeting de la NUPES. Ça fait deux fois qu'elle utilise cette expression, référence évidemment à à Notre-Dame-des-Landes. Et d'ailleurs, ça ne fait pas l'unanimité à gauche, puisque Marine Le Pen, présidente du groupe RN, a régulièrement donné, dénoncé le comportement zadiste des députés écolos et insoumis. Marine Tondelier, qui d'ailleurs ne veut plus de milliardaires en France, assume, regardez ce qu'elle a dit hier, nous ne lâcherons rien, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, beau programme, nous assumons ce mot ZAD, qui est le symbole des combats gagnés par le passé. Je vous rappelle... La stratégie de la gauche à l'Assemblée, déposer des milliers d'amendements pour freiner les débats, ce qu'on appelle faire de l'obstruction. De là à en faire une ZAD, c'est une stratégie risquée, car aujourd'hui, les partis de gauche ont l'opinion avec eux. Les Français ne veulent pas majoritairement de cette réforme des retraites, mais ils n'aiment pas non plus, on l'a vu dans les premiers mois du quinquennat, avec la chute de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, le n'importe quoi à l'Assemblée Nationale.
0: Alors oui, bonsoir les zadistes, je suis pas sûr que bonsoir les, les veuillent vivre dans une ZAD. Ça ne
11: pas à certains députés écologistes, ouais. qui expliquent en qu'elle reprend une expression de Marine Le Pen. Ouais. Donc si vous voulez, elle, elle, fait, elle donne raison quelque part à Marine Le Pen.
0: Autre balle dans le pied, l'âge de départ revendiqué hier lors de ce meeting. Alors ça c'est complètement fou, c'est un... pas la position de la CGT, hein. c'est un militant de la
11: CGT qui propose la retraite à 50 ans. Exactement, alors c'est quand même un militant de la CGT à qui on a donné un ouais. micro. Donc ce représentant de la CGT a effectivement pris la parole hier lors de ce meeting commun de la NUPES. On lui a donc donné la parole et on l'a même applaudi. Il a revendiqué une augmentation tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés et la retraite à 50 ans à taux plein. Alors, même chose, ça décrédibilise complètement la NUPES et ce meeting, même si effectivement les partis de gauche planchent plutôt pour une retraite à, planchent plutôt pour une retraite à 60 ans. Mmh. Dans leur meeting, on entend donc qu'on veut la retraite à 50 ans. Et puis, pour Fabien Roussel, ce jeudi, regardez ce qu'il a dit, les murs de l'Elysée, doivent tremblaient. C'est pas sa meilleure formule quand on sait euh, que, selon le renseignement, des gilets jaunes veulent se rendre aux abords du palais présidentiel. Alors, j'ai préféré une autre formule du leader euh, communiste que je vous livre pour terminer euh, cet édito, la retraite avant l'arthrite. Alors, j'ai regardé à quel âge apparaissait l'arthrite. Eh bien, figurez-vous c'est vers 50 ans. La gauche a donc demandé à plusieurs reprises hier la retraite à 50 ans.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. Je ne savais pas que vous faisiez de la santé aussi. Oui,
11: alors j'ai enfin, pas, pas voulu réveiller Brigitte Million ce matin en préparant <rire> cet édito, donc je suis allé sur des sites de santé, c'est vers 50 ans. Voilà.
0: Merci beaucoup Gauthier. Voilà, quand la gauche se tire une balle dans le pied, la Nupes en roule libre. Hier soir, on va continuer à en parler. Vous allez écouter des, 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 des extraits dès le début du, du journal de, de 7 heures. Euh, mais tout d'abord, l'instant musique. Juste avant, je dois vous dire, évidemment, euh, comme tous les jours, qui est l'invité de Laurence Ferrari ce matin c'est Alain Boer, professeur de criminologie. Alain Boer, invité de Laurence, 8h15 dans la
5: matinale. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon Chine, bon
19: sens.
0: L'instant musique, comme tous les matins et ce matin, on écoute Miley Cyrus, Flowers. Un morceau qui annonce le huitième album de la star américaine dont la sortie est prévue en mars. Endless Summer Vacation.
17: the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't want to leave, baby. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I.
5: Dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
0: Voilà, elle en forme, Maïl et Cyrus. Hein, on regardait, euh, fait du sport. Euh, Bonne, hygiène si de vie. Bonne hygiène de vie, visiblement. <rire> Allez, euh, 6h56, le temps
19: avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
0: 16 départements en vigilance et vous nous emmenez tout d'abord en Bourgogne, Alexandra Blanc. Hein
13: oui, regardez ces images fournies par Loïc Rousval hier en fin d'après-midi du côté de Saumur en Oxoie en Côte d'Or. et bien, de la neige en pleine, Alors, ça n'a pas tenu longtemps, mais on a eu localement quelques flocons de neige au passage d'une perturbation. 16 départements restent placés sous surveillance, notamment entre le centre et le nord-est avec donc de la neige. Une nouvelle fois aujourd'hui, on a également ce risque de vague submersion qui se maintient pour le sud de la Corse et et puis attention également sur les Pyrénées-Atlantiques avec les pluies et eh bien risque d'inondation aujourd'hui. Alors au programme un temps un petit peu plus calme. Alors, on retrouve néanmoins quelques flocons de neige actuellement entre le Limousin, l'Auvergne ou encore en allant vers la région Rhône-Alpes et le Nord-Est. Toujours beaucoup de neige en montagne et puis le vent se maintient également autour du Golfe du Lyon principalement sur le languedoc Roussillon ou encore sur le Cap-Corse avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km par heure. On retrouve quelques éclaircies sur l'Ouest et un temps un peu instable hein, sur la Bretagne ou encore la pointe du Cotentin. L'après-midi, de plus en plus de soleil. Regardez notamment entre le nord, le bassin parisien ou encore la Touraine. On retrouvera également un peu d'instabilité sur la façade atlantique et puis toujours un petit peu de neige, mais ça va commencer vraiment à s'amenuiser. Vous le voyez entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en redescendant vers les Alpes du Nord. Les températures, c'est hivernal ce matin, température un peu plus froide, moins 2 degrés en moyenne entre Reims et la région lilloise, moins 2 degrés également entre Rodez et le Puy-en-Velay, donc température vraiment en baisse. Et puis dans l'après-midi, on est clairement en dessous des normales de saison. En moyenne, 2 à 4 degrés par rapport à ce que nous devrions avoir pour la mi-janvier. 6 degrés en moyenne à Paris, 7 degrés le long de la Garonne. Vous aurez seulement 4 degrés à Lyon ou encore à Grenoble. La suite du programme, conditions météo qui vont s'améliorer. Oui, avec au programme un temps sec et ensoleillé. Fini les tempêtes, mais toujours du vent dans le sud. Côté température, ça va rester hivernal au moins jusqu'à la fin du week-end. Le dimanche, annonce a priori glacial. On part à présent sur le nord de l'Espagne avec des inondations. Impressionnante, regarder notamment à l'Aredou avec donc des litres d'eau, beaucoup beaucoup d'eau sur le nord de l'Espagne avec de fortes inondations en marge de la tempête Fienne qui a également touché le sud-ouest du pays.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la
0: une. Ce matin, elle avait 118 ans, la doyenne de l'humanité française. Sœur André est morte hier dans son EHPAD de Toulon. Elle avait hâte, disait-elle, de monter au ciel. On va l'entendre dans un instant. La galère des familles, avant la journée de demain, avec des grèves dans les services publics, on s'est rendu à Nantes. Pour découvrir comment vous organisez. Comment allez-vous faire demain si vous prenez les transports en commun On est allé vous poser la question. Combien de temps passez-vous par jour sur les réseaux sociaux mmh. Le temps qu'on y passe a augmenté de 17% sur un an. Le Miguillot avec nous. À 118 ans, la doyenne de l'humanité se rendrait est décédée, elle était connue pour son humour, ses anecdotes et, et, et le goût des autres. Sœur André avait gardé toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Hein.
2: Oui, elle était née en 1904 à Alès dans le Gard et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans. Elle disait d'ailleurs que c'est le travail qui l'a fait vivre si longtemps. Clémence
10: Barbier. Et c'est qui celui que vous aimez Devinez. Oh, c'est moi Eh oui oh. Sa vie,
17: marquée jusqu'au bout par un humour ravageur. Sœur André, née Lucille Randon, le 11 février 1904 à Alès, a dédié sa vie aux autres et à Dieu. Issue d'une famille protestante non pratiquante, elle débute sa carrière professionnelle à Paris. Elle est d'abord gouvernante avant de rentrer tardivement dans les ordres au sein de la compagnie des Filles de la Charité. Sœur André a travaillé officiellement jusqu'en 1970. Elle s'installe ensuite 30 ans dans un EHPAD dans Savoie où elle s'occupait de pensionnaires parfois plus jeunes qu'elle. En 2022, elle devient la doyenne de l'humanité à 118 ans. Vous êtes bien belle. Son secret de longévité, elle le révèle ce jour d'avril dans son EHPAD de Toulon. On dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis, si fait, vivre.
23: En
24: 2021,
17: Sœur André traverse le Covid sans difficulté et devient un symbole d'espoir. De son long passage sur Terre, Sœur André aura inlassablement conseillé, toujours aimé sans restriction.
24: Voilà,
0: Sœur André euh, à qui on rend hommage ce matin. Conseil de guerre pour la Nupes, l'Union de la gauche était en meeting hier soir au gymnase Japy à Paris. Les communistes, les insoumis, les socialistes, les écologistes ont préparé la mobilisation contre la réforme des, des retraites. Il y a eu des prises de parole Alors, euh, baroques, on peut les qualifier comme ça. Écoutez ce délégué syndical CGT Géodis proposer la retraite, non pas à 62 ans, non pas à 60 ans, non pas à 58 ans, non pas à 55 ans, mais roulement de tambour à 50 ans.
10: Écoutez. En deux une augmentation salariale tout de suite de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC. Et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications.
0: Retraite à 50 ans à taux plein, c'est ça nos revendications. Bon, je suis pas sûr, que c'est même pas au programme de la, de la France Insoumise. 70% des enseignants d'école primaire seront en grève demain. Du côté des parents, le casse-tête commence, Chana. Hein,
2: la grande question, qu'est-ce qui va garder les mmh. enfants Est-ce que c'est les grands-parents Est-ce que c'est la nourrice Ou est-ce qu'il va falloir prendre un jour de congé ou faire du télétravail Tout le monde s'organise. Jean-Michel Decaze à Nantes.
5: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé.
6: On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. Vous êtes obligé de rester chez vous Oui, oui. De prendre une journée de congé C'est ça.
5: Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève.
1: Il n'y a pas d'école euh, jeudi, en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
5: Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves.
7: Qui les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait. Donc, sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
1: Train, après je prends le bus et après le tram. Donc, euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
8: Pour aller garder
12: les enfants.
5: Voilà. Arriver à l'heure chez les parents, c'est l'inquiétude pour les nourrices qui pratiquent la garde à domicile.
0: Alors attention si vous prenez les transports en commun. Demain, la journée sera compliquée. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On les regarde ensemble. Un TGV sur 3 sur l'axe nord et sur l'axe sud-est. Un sur 4 à l'est. Un sur 5 sur la façade atlantique. Un Wigo sur 3 et un TER sur 10. Et un Intercité sur 10. Très peu de TER. Hein oui. Très très peu. Et compliqué également à Paris. Hein.
2: Oui, je dis noir également dans le métro parisien. Quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis comptez 1 RERA et B sur 2 pendant les heures de pointe et deux bus sur 3 en moyenne.
0: J'ai été mal compris, ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier dans une vidéo publiée sur Youtube, le président de la République qui a voulu faire une explication de texte après ses vœux du 31 décembre.
2: Oui, il s'est justifié à propos de sa phrase qui a tant fait polémique. Mmh. Vous vous souvenez, il avait dit qui aurait pu prédire la crise climatique Eh bien le président de la République s'est justifié, écoutez.
12: Alors, ces voeux, c'est vrai, je les ai euh, donnés aux Français le 31 décembre dernier, comme le veut la tradition. Je, je crois, manifestement, il y a une partie de ces voeux, j'ai été mal compris. Euh, J'en veux pour preuve le petit message sympathique de, de Brice, avec un dessin de, de Coco. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Alors, bon, je vais plaider. On a voulu me faire dire qu'au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts, et que je découvrais euh, en l'année 2022 les dérèglements climatiques. Alors, euh, j'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. Je réponds à vos questions sur ce sujet, donc ce n'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Voilà, donc, euh, bon, c'est pas un mea culpa, hein,
0: c'est euh, euh, pas, je me suis mal exprimé, c'est, euh, vous m'avez pas compris.
11: Et vous avez été de mauvaise foi. Et
0: vous avez été de, de mauvaise foi. Bon, allez, retour victorieux de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, on en parle tout de suite et on va l'entendre, Novak. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Retour gagnant à Melbourne pour Djokovic.
2: Oui, Novak Djokovic qui a dominé l'espagnol. Carbales baena le Serbe s'est imposé 6-3, 6-4, 6-0. Blessé aux ischio jambiers, il a joué avec un bandage à la cuisse gauche. Novak Djokovic qui est lancé pour égaler le record de 22 titres du Grand Chelem détenu actuellement par Raphaël Nadal. Je vous propose de l'écouter.
14: Uh, uh, court. Uh... Especially the Serbian community that is big here in Australia has uh, welcomed me in an incredible way. Touch so support, tchach so love. I mean, I couldn't ask for a better um, start of the tournament in terms of uh, support, in terms of how I felt on the court and also playing.
0: Voilà, bien accueilli sur le coup. Effectivement, il ne dit pas j'étais bien accueilli par, les, par les, euh, les Australiens, mais bien accueilli sur le coup et particulièrement par la communauté serbe. Bon, du foot, un billet. Pour assister à une rencontre, quelle rencontre Mais alors, quel montant pour le billet 2 milliard, milliards, 2 milliards, 2 millions, c'est déjà pas mal. 2 millions 000 dollars pour assister à la rencontre Messi-Ronaldo. C'est un riche saoudien hein, qui paye ce, ce prix.
2: Oui, il a déboursé hier soir cette somme vertigineuse dans le cadre d'une vente aux enchères caritative. Donc demain, il pourra assister en VIP au match amical entre le Paris Saint-Germain et les joueurs d'Al Nasser. Une rencontre particulièrement attendue, vous l'avez dit, puisqu'elle opposera les géants Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le même terrain.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C'est News, il est 7h07, restez bien avec nous, on va continuer à parler de cette réforme des retraites, journée de grève. Demain, bien sûr, on est à vos côtés, aux côtés de tous ceux qui se préparent. Et puis on sera avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Ça coince chez certains euh, dans le groupe Renaissance. Il y a des députés Renaissance qui disent qu'ils ne voteront pas la, la réforme. Et puis il y a également des députés Les Républicains qui disent euh, pareil, qu'ils ne voteront pas la, la réforme. On va avoir l'avis de la sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. A tout de suite C'est News, il est 7h11, merci d'être avec nous, la réforme des retraites. Euh, on va être dans un instant avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches du Rhône, qui est déjà connectée avec nous. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Euh, on va écouter tout d'abord les informations de Gauthier Lebrecht. Euh, la réforme des retraites, elle est semée d'embûches pour, pour le gouvernement. Il y a une partie de la majorité chez les députés Renaissance qui ne va pas la voter, qui a dit qu'elle n'avait pas la votée, il y a des frondeurs. En en l'état, et c'est le cas également chez certains, les républicains. Euh, où est-ce qu'on en est ce matin, Gauthier oui, Alors
11: avoir des frondeurs quand on n'a pas de majorité absolue au Parlement, c'est vraiment très problématique. Oui. On a souvent reproché, l'opposition a souvent reproché, et eh bien aux députés de la majorité des, dé des députés godillots et de toujours voter dans le sens du gouvernement. Bon, ça va peut-être changer. Alors les frondeurs, ils sont une poignée pour le moment. Et la plus médiatique d'entre eux, c'est Barbara Pompili, l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron de la transition écologique. Elle a dit que, en l'état, elle ne pourrait pas voter ce texte car il y a trop d'injustice sociale. Je la cite pareil pour le député Patrick Vignal qui pourrait carrément quitter le groupe de la majorité s'il fait choix in fine de ne pas voter ce texte. Et la fronde, on sait quand elle commence par principe mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Il pourrait y avoir le même problème sur le texte sur l'immigration si le gouvernement fait le choix de durcir ce texte pour plaire aux Républicains, pour avoir les voix des Républicains, eh bien l'aile gauche de la majorité pourrait être vexée. Et puis alors les Républicains justement eux aussi ont des frondeurs. Tout le monde n'est pas sur la ligne des qui s'apprête à soutenir la réforme des retraites du gouvernement. Il y a une dizaine de députés qui ne veulent pas voter à on se parle cette réforme, A commencé par Aurélien Pradier qui dit qu'elle est injuste, notamment sur la durée de cotisation pour ceux qui ont commencé le plus tôt, avant 21 ans. Il faudra cotiser 44 ans et non 43, qui est la règle qui s'appliquera à tous les autres. Mais ça, ça va être débattu et négocié à l'Assemblée Nationale. Gabriel Attal hier a dit dans les médias, le ministre du Budget, que ça pourrait être négocié effectivement au Parlement.
0: Valérie Boyer, sénatrice salaire des Bouches-du-Rhône. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez, vous Tous les députés l'air ne vont pas la voter, cette réforme, et vous
23: d'abord moi j'attends de voir euh, comment le débat parlementaire va évoluer, je rappelle oui. quand même que effectivement c'est compliqué pour Emmanuel Macron de dire euh, pendant cinq ans qu'il ne fallait pas le faire quand on n'avait pas besoin qu'on a des chèques à profusion avec euh, quoi qu'il en coûte et aujourd'hui euh, d'avoir une réforme qui intervient à un moment de grande tension sociale au moment où il y a l'inflation, on est obligé de faire le panier de la ménagère et où on a plusieurs crises dont euh, vous l'avez vous avez parlé tout à l'heure euh, de, de la crise migratoire avec un texte qui va arriver derrière. Ce que je retiens moi, c'est que grâce aux Républicains, eh bien, on a rendu cette réforme moins injuste, puisqu'il y a 1200 euros pour les gens qui vont prendre leur retraite maintenant et pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc déjà, c'est la première injustice qui est comblée. Et puis ensuite, on a étalé cette mesure sur deux quinquennats pour la rendre moins brutale. Et puis on va avoir le débat parlementaire sur des sujets qui sont essentiels. Vous avez parlé euh, ce matin de la démographie, de la politique familiale. On ne peut pas envisager une politique euh, des retraites sans politique familiale. Or, je rappelle que c'est depuis Hollande-Macron, euh, puis Macron 1 et aujourd'hui Macron 2, euh, eh bien que nous n'avons plus de politique familiale et qu'on a un effondrement aussi euh, de la natalité, ce qui est une grande injustice, puisque les femmes françaises aujourd'hui choisissent entre travailler ou avoir des enfants. Donc ça, c'est une pression qui pèse sur elles. Donc il faut aussi des mesures pour la retraite. Et je rappelle également qu'autre injustice euh, qui a été évité par les Républicains, c'est qu'on n'aura pas de hold-up sur la Agir que l'arcote, c'est déjà essentiel. Il faut travailler sur plusieurs points. La durée mmh. de cotisation, effectivement, pour les carrières longues, mais aussi les pensions de reversion aujourd'hui. Parce que mais nous alors... avons une grande injustice selon qu'on soit veuf ou veuf d'une personne qui est dans le public ou dans le privé. Donc cette injustice-là, il faut la combler, ça fera partie du débat. Donc
0: vous êtes plutôt sur la ligne Ciotti qui dit euh, bon, on va la voter, on va faire des, des efforts, il va falloir euh, euh, non, changer quelques points. Parce qu'au qu début, les, les, les Républicains, vous étiez pour la, la retraite à 65 ans, là c'est 64.
23: Oui, mais on est dans une situation euh, différente. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a expliqué pendant un quinquennat qu'il ne fallait pas la faire. Donc aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Et puis, les Français ne comprennent pas pourquoi on fait quoi qu'il en coûte partout. Et qu'aujourd'hui, euh, cette réforme des retraites euh, doit avoir lieu. Elle a lieu dans un contexte qui est extrêmement difficile, avec une dette qui s'est accrue et de l'inflation mmh. et des problèmes d'effondrement aussi des services publics. Et ça, c'est quand même dix ans, j'allais dire Hollande-Macron, Macron 1, Macron 2, aujourd'hui. Donc, ces difficultés-là, eh bien, les Républicains sont responsables. Ça fait des années qu'au Sénat, nous votons un certain nombre de dispositions. Ces dispositions-là, elles sont reprises dans le texte. Donc, euh, c'est pas on est pour ou contre la réforme Suetti, on est pour plus de justice, on est pour une retraite euh, plus juste. C'est le cas pour les 1 200 euros. C'est le cas pour euh, pas d'hold-up sur l'agir que l'Arco. Ce sera le cas pour les pensions de reversion, en tout cas, je le souhaite, pour une politique familiale mmh. euh, et puis aussi pour des mesures concernant les carrières longues ça
0: pourrait se terminer en, en 49-3 selon vous qui connaissez bien le, le parlement c'est à dire que le, <rire> le gouvernement le fait passer comme ça bon ben on n'a pas les républicains on n'a pas tous les euh, on n'a pas tous les républicains on n'a pas tous les, tous les Renaissance
23: bah écoutez, j'espère que non, parce qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme le texte « pouvoir d'achat » où là, on a eu plusieurs groupes, dont par exemple le Rassemblement national qui l'a voté. Vous savez, aujourd'hui, soit on est responsable et on s'occupe vraiment de faire avancer les choses pour les Français... Notamment, je vous l'ai dit, plus de justice sociale avec cet acquis que les Républicains ont obtenu de 1 200 euros. C'est quand même extrêmement important. <rire> et, et, pas, et, et ne pas continuer effectivement à faire payer aux privés les retraites du public. Puisque je rappelle quand même qu'aujourd'hui, tous les ans, le gouvernement met 8 milliards sur les régimes spéciaux et entre, 20, entre 30 et 40 milliards sur les retraites de la fonction publique. Donc il faut vraiment qu'on arrive à quelque chose de sérieux de construire et qu'on ne soit pas dans, j'allais dire, les accès très populistes de, du gouvernement Macron, de, de quoi qu'il en coûte. À un moment donné, quand on est endetté comme nous le sommes, quand on a un déficit de commerce extérieur qui est le nôtre, quand on a une chute de la natalité, il faut absolument prendre une mesure qui ne soit pas qu'une mesure j'allais dire d'actualité, mais une mesure de, de fond pour pouvoir permettre de faire en sorte que les Français et leurs acquis sociaux soient garantis. En tout cas, nous, c'est que nous souhaitons. Nous avons toujours pris nos responsabilités pour cette mesure qui, je le rappelle, c'est à peu près 40% des dépenses publiques. Donc, ce n'est pas rien, c'est très important. Et merci puis, beaucoup aussi, Valérie Boyer. Également essentiel, c'est aussi redonner confiance dans le système avec la lutte contre les fraudes.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous ce à matin. Vous. dans la matinale CNews, bonne journée à vous. Le point info, Chanel
2: Quatrième interpellation dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un adolescent à Thiers. Il s'agit d'un mineur originaire de Choisy-le-Roi. La garde à vue des trois autres suspects a été prolongée jusqu'à ce matin. Ils seront ensuite présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Deux des gardés à vue ont été désignés par des témoins comme étant les auteurs des coups de couteau. La guerre en Ukraine, les Pays-Bas vont prêter main forte aux Ukrainiens. Le Premier ministre néerlandais veut aider l'Ukraine à s'équiper en système de défense antiaérienne patriote. En revanche, il ne garantit pas de livrer l'intégralité de cet équipement. Les Pays-Bas sont actuellement en consultation avec l'Allemagne et les états unis pour s'associer. Et puis de moins en moins de prêts immobiliers. L'année dernière, le nombre de crédits accordés a diminué de 20,5% par rapport à 2021. C'est ce que révèle l'observatoire CSA Crédit Logement. Cela s'explique entre autres par l'augmentation des taux d'emprunt 2,22% au quatrième trimestre 2022. C'est deux fois plus qu'en 2021.
17: d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: L'économie avec vous, Lomy Guillot. On va parler du temps passé sur les réseaux sociaux. Record de temps passé sur les réseaux sociaux. Euh, on passe tous de plus en plus de temps sur euh, Instagram, Facebook euh, ou encore Twitter. Plus 17% de l'année dernière.
18: Qu'est-ce qui explique une telle hausse, Lomy C'est ce geste, voyez ça
0: C'est ce geste
10: là, qui explique la hausse.
18: C'est quand on regarde des vidéos courtes, souvent insolites et amusantes, ça fait une petite réaction chimique dans le cerveau qui rend accro et c'est ce qui explique cette, cette forte augmentation parce que selon une étude de data.ai, le temps total passé sur les réseaux sociaux a augmenté de 17%, vous l'avez dit, sur un an, dépassant désormais les 2 000 milliards d'heures passées sur les téléphones Android en 2022 qui représentent les deux tiers des téléphones dans le monde. On peut extrapoler, dire qu'en ouais. gros, l'humanité a passé 3 000 milliards d'heures sur les réseaux sociaux l'année dernière. Cette s'explique aussi par l'arrivée de nouvelles applications qui ont été massivement téléchargées l'année dernière. Il y a eu 15% d'installations en plus en 2022. Alors quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés Alors bah, Pour regarder ces fameuses vidéos courtes, hein, c'est TikTok qui séduit le plus. C'est aussi le, le réseau social dont le chiffre d'affaires a le plus progressé l'année dernière pour atteindre les 10 milliards de dollars. Il est suivi par tous les réseaux de Meta, vous savez, donc c'est Instagram, Facebook et WhatsApp. Et puis il y a euh, un réseau social qui progresse énormément selon cette étude, c'est biril qui a enregistré 5,3 millions de nouveaux utilisateurs rien qu'en août aux états unis et qui déferlent désormais sur le monde entier avec 50 millions d'utilisateurs et une progression de 20% tous les mois. Biril c'est une appli française qui, elle, fait tout pour limiter le temps passé en ligne puisque son, son mode de fonctionnement qui est assez simple euh, consiste à prendre une photo dans un laps de temps de 2 minutes. Vous recevez une notification, vous avez juste 2 minutes pour prendre une photo avec en même temps l'appareil avant et arrière du téléphone et ça cartonne.
0: En France, euh... Combien de temps
18: on passe chaque jour sur les réseaux sociaux Trop, sans doute, selon <rire> cette étude. C'est 3,9 heures en moyenne pour les Français par jour sur leurs applis, sur leur téléphone. Alors c'est moins malgré tout que la moyenne mondiale, qui est de 5 heures et 2 minutes par jour. Les pays les plus connectés et les plus accros, l'Indonésie, mmh. le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et Singapour.
0: C'est vrai que vous avez raison de parler de, de, de temps Enfin non, temps perdu, ouais, ouais, je... bon, mais euh, moi je trouve que c'est... On perd un temps sur les réseaux sociaux, mais c'est fou. Près de 4 heures. Euh, pardon Près de 4 heures. Près de 4 heures. Tout ça pour savoir ce que le voisin a mangé, euh, euh, de voir une vidéo de gens qu'on ne connaît absolument pas. Euh, ça, c'est pour Instagram et Facebook. Et euh, pour
18: commenter ses chiffres sur Twitter. Si euh, vous... okay. Aller sur Twitter,
0: voir des, parfois des, des grosses bêtises, effectivement. Euh, et c'est souvent agressif sur Twitter. Oui. Sur, euh, oui. Bon, ça. Je sais pas si. Oui, pour la santé, je pense que ce n'est pas terrible. Je pense que ce n'est pas terrible. 4 heures, 4 heures par jour quoi, sur les réseaux non. sociaux. Alexandra, vous y êtes
11: souvent vous sur les réseaux
13: sociaux euh, Oui, j'y vais mais un petit peu moins maintenant. J'y vais une un peu moins.
11: Alexandra, extraordinaire sur les
13: réseaux oui. 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 ah, sociaux. Avant, je mettais beaucoup d'éléments sur ma vie privée. Là, j'ai quand même réduit et je j'y vais de moins en moins. Les s'en s'emparent d'ailleurs.
25: J'ai tout arrêté. Plus de réseaux sociaux. Plus de réseaux sociaux. Plus du tout. Et, et les enfants euh, Mes enfants non plus. Pas de réseaux sociaux non plus. Ah oui. Ah oui, ouais, bah, oui. Bah, je pense que... gagne 4 heures par jour. Et vous gagnez 4 heures
0: par jour pour euh, lire. <rire> <voiture>. Allez-vous -vous, <rire> promener. Euh, bon. Merci Lomi Guillaume.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
0: La voiture dans un instant, sans euh, réseau social, mais avec des pneus increvables. C'est vous, euh, Pierre Chasseret, qui allez nous en parler, les pneus Incroyables qui vont bientôt arriver sur les routes. C'est dans un instant. À tout de suite.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: 7h26. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Le pneu increvable arrive sur nos routes. Fini les crevaisons du
25: Milbourne. <rire> Fini aussi la route secours. Je vous présente. L'increvable. L'increvable. Eh bien, l'increvable du milborn il arrive et il est français. Donc, on, on, on va dire, euh, on va parler de sa femme, Micheline. Comme ça, on n'est pas obligé de citer la, marche, la marque. Oui. Eh bien, ce pneu va vous permettre de circuler sans plus jamais crever. Pourquoi Eh bien, parce que vous voyez à l'image, il est constitué d'une structure un peu alvéolaire où, à l'intérieur, vous avez de l'air. En fait, le pneu va se compresser, mais il n'a plus besoin d'air. On a réussi à mettre en place une structure qui permette véritablement de Donner de la robustesse à ce pneumatique, Romain. Quand, quand risque-t-on de voir ce pneu sur les routes en France Alors, dès 2024, ça y est, il arrive à Singapour, commercialisé sur une cinquantaine de véhicules de la société DHL Express qui va faire de la livraison. Mais ça y est, il va arriver sur les routes dès 2024. Donc ça, c'est quand même une nouvelle assez incroyable. Quand on va voir ça sur la route, ça va faire bizarre. Hein. Plus besoin de contrôler la pression des pneus Non, on va donc gagner de la consommation. 5 à 10% de et gain de consommation. parce que, mais Parce qu'en fait, les Français roulent sous-gonflés. Donc on dépense plus de carburant parce qu'on est sous-gonflé. Et puis, il y a aussi d'autres données qui sont intéressantes. On va économiser 20% de pneus qui sont prématurément usés et mis au rebut, notamment à cause des crevaisons, pour 12% d'entre eux, ou d'une usure irrégulière lié à du sous-gonflage. C'est ce qui fait que votre pneumatique s'use plus vite. Je rappelle quand même qu'un pneu en France, c'est entre 30 000 km pour un bon pneumatique. Eh bien, grâce à ce type de pneumatique, on va augmenter
0: la durée de vie, donc potentiellement faire des économies. En 2024, le pneu increvable. Merci beaucoup Pierre. 7h28, restez bien avec nous sur CNews dès le début du journal de 7h30. On ira auprès de Français. Qui se prépare à vivre la journée de demain, journée de, de grève. Mais tout d'abord, c'est le point info météo, et on commence avec la neige.
17: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
13: Place à présent à la météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales. Une nouvelle fois cette semaine, on attend beaucoup de neige sur l'ensemble des massifs français, notamment sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes. Attention au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué une nouvelle fois. Du côté des sept lots les températures sont en baisse avec en moyenne moins 7 degrés relevés en haut de la station, moins 2 degrés en bas de la station. à noter que le risque d'avalanche reste très marqué à Vaurias ou encore du côté de Val Thorens. à Tignes, même type de conditions météo, retour du froid, on attend beaucoup de neige, une une nouvelle fois aujourd'hui et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué.
17: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
19: Rosebay.com.
0: La météo avec Alexandra Blanc,
19: il y a de la neige. La météo Enlevez avec Groupe Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra, de la neige aujourd'hui avec des
0: départements en vigilance hein
13: oui, d'ailleurs, 16 départements placés sous surveillance, notamment entre le centre et le centre-est, avec une nouvelle fois de la neige en pleine aujourd'hui, un petit peu à l'image d'hier. conditions météo hivernale. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest et puis toujours du vent, vous le voyez, entre le Languedoc-Roussillon et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler. Seulement quelques flocons de neige sont attendus principalement entre le massif central et le nord-est cet après-midi. Retour de belles éclaircies à l'arrière. Côté température, il fait froid. C'est l'hiver. Et oui, moins 2 degrés sur le nord, moins 2 degrés également du côté de Rodez et dans l'après-midi on est en moyenne 2 à 4 degrés en dessous de normal de saison, 3 degrés à Dijon, 4 degrés à Lyon et seulement 7 degrés à Bordeaux.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 7h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous.
0: Le système D comme débrouille pour les usagers des transports en commun. Les bus longue distance sont pris d'assaut pour remplacer les trains en cette veille de journée de grève. Des propositions et des prises de parole baroques au meeting de la NUPES hier soir. Un militant de la CGT propose la retraite à 50 ans et se fait applaudir. La numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts dit vouloir une France 100 milliardaires et se fait applaudir. Vous l'entendrez. De plus en plus de persécutions de chrétiens dans le monde. Un chrétien sur sept selon les tout derniers chiffres de Portes Ouvertes. Une association protestante évangélique qui publie son rapport ce matin. Regardez comment ça se passe dans cet hôpital de Chicago, des robots viennent en aide aux infirmiers pour les soulager, on va tout vous montrer. Et puis Chloé Ronchin est avec nous, bonjour Chloé, bonjour. journaliste culture à CNews.fr, vous allez nous parler euh, cinéma avec la sortie du film Babylone, mais aussi euh, théâtre avec une comédie qui réunit sur les planches Gérard Jugnot et son fils. Attention si vous prenez les transports en commun. Demain, la journée s'annonce compliquée. La SNCF et la, et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On les regarde ensemble. Un TGV sur trois circulera sur les axes nord et sud-est. 1 sur 4 à l'Est, 1 sur 5 sur l'axe atlantique. Notez également qu'il n'y aura qu'un Ouigo sur 3 et un TER sur 10 en circulation. De grosses difficultés donc en région. Hein.
2: Les journées noires également dans le métro parisien. Quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis comptez 1 RER A et B sur 2 pendant les heures de pointe et 2 bus sur 3 en moyenne.
0: Voilà, des difficultés également sur les RER C et D. Voilà, Il euh, y a des difficultés sur, sur tous les... Tous les euh dans tous les transports en commun euh, aujourd'hui. Face à la grève, place au système D, comme d'habitude. Et vous êtes nombreux, pour les longues distances, hein, à vous rabattre sur les autocars.
2: Oui, sinon, autre solution pour aller travailler demain, la location de voitures. Thibaut Marcheteau, Charles Baget et Olivier Gangloff.
8: En sortant de l'autocar, Romaïssa a le sourire aux lèvres. Et pour cause, elle a trouvé une alternative pour se déplacer pendant les grèves.
21: Je ne sais pas comment j'aurais fait, du coup.
4: mais il y a Flexibus, donc euh, pas besoin d'imaginer.
8: Cette compagnie de bus ne fera pas grève. Les chiffres des réservations pendant ces périodes battent des records.
7: Il y a une hausse des réservations qui, qui s'opère automatiquement euh, de l'ordre d'à peu près 10% sur une semaine de basse saison comme ça. Donc euh, on passe à peu près à 110 000 passagers euh, là où on était plutôt à 100 000 avant.
20: Donc là on voit vraiment l'augmentation euh, des chiffres depuis euh, depuis l'annonce des grèves.
8: Autre solution pour contourner les grèves la location de voitures de particulier à particulier.
6: Dès que les annonces sont faites, en fait, euh, les gens euh, se réorganisent, euh, savent très bien euh, comment, comment ça, connaître les grèves, savent très bien ce qui va se passer et donc se réorganisent et, et viennent vers nos plateformes. Et aujourd'hui, on a une accélération de la croissance hein, depuis le début de la semaine euh, d'une quinzaine de points par rapport à l'année dernière, euh, par rapport à la croissance normale de l'année.
8: Boris propose son véhicule sur cette plateforme et il constate un nombre de demandes beaucoup plus important qu'à la normale.
15: On retrouve à faire des locations euh, en milieu de semaine, à n'importe quel moment, etc. etc. Et... Et j'ai fait la corrélation justement avec les grèves. Et justement, mes locataires ils me disaient que ben, ça allait dépanner etc., etc. Donc c'est tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour moi.
8: Le plus simple est encore de télétravailler ou de décaler ses déplacements, comme le conseille le gouvernement.
0: Voilà, hier soir, la NUPES s'est réunie à Paris, au gymnase Japy. Les communistes, les insoumis, les socialistes, les écologistes ont préparé la, la mobilisation. Je vous le disais dans les titres, il y a eu des propositions baroques. Il y a un délégué CGT qui a proposé la retraite à, à 50 ans. Puis écoutez ce qu'a dit Marine Tondelier, la numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts.
24: Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore Moi, je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Alors, non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais, non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires.
0: <rire> — Je vois pas bien ce que ça va changer. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait des milliardaires. Ça veut dire qu'il y a des entreprises. Ça veut dire qu'il y a une activité euh, économique. Euh, C'est assez... Euh, on a l'impression d'être en classe France, de troisième là.
11: Il devrait proposer une France sans pauvres plutôt que sans milliardaires. Non.
0: Effectivement. Euh, on va continuer à en parler euh, évidemment. À 118 ans, la doyenne de l'humanité, Sœur André, est décédée. Elle était euh, connue évidemment, connue pour son humour, ses anecdotes, euh, le goût des autres. Là c'est le directeur de, de l'EHPAD dans laquelle elle se trouvait, qui euh, lui parlait, elle se confiait, elle, elle parlait beaucoup euh, avec lui. Elle avait gardé toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie, euh, Se André. Elle était née en 1904 à Alès dans le Gard, elle était aveugle euh, à la fin de sa vie. Elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans, hein. 108 ans, elle disait, euh, on dit que le travail tue, moi c'est le travail qui m'a fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans, voilà, elle a travaillé jusque dans les années 70, à, à Paris, elle gardait, des, elle gardait des, des enfants, puis après elle était rentrée dans un EHPAD en Savoie, elle s'occupait des, des pensionnaires, parfois, qui étaient parfois plus jeunes qu'elle, qu'elle se qu tient... Paul Sujit, qu'est-ce que ça vous inspire
20: Dans les couvents, il n'y a pas de retraite. Pardon Quand on consacre sa vie pour Dieu, on ne prend jamais sa retraite. Effectivement. Alors après, Effect... la
11: retraite à 108 ans, c'est peut-être un peu tard. Je ne
20: suis pas sûr que les Français soient préparés, <rire> voilà, à... Je suis pas
11: sûr <rire> préparés.
0: La persécution des chrétiens dans le monde qui s'intensifie depuis 10 ans, c'est ce qui ressort du tout dernier rapport qu'on vous révèle ce matin, rapport de l'association protestante évangélique Portes Ouvertes.
2: Et tout d'abord, regardez ce chiffre. 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde. C'est un chrétien sur sept. Alors, Dans le détail, on recense plus de 5600 chrétiens tués, soit 15 par jour. Plus de 2100 églises ciblées, dont près de la moitié en Chine. Plus de 4500 chrétiens détenus et plus de 5200 chrétiens kidnappés, dont une majorité écrasante au Nigeria. Ce rapport classe également... 11 pays en persécution extrême des chrétiens arrivent en tête la Corée du Nord, puis la Somalie et le Yémen. Alors comment expliquer ces persécutions des chrétiens Je vous propose d'écouter la réponse de Patrick Victor, il est directeur de Portes Ouvertes France.
18: Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il qu y a différents moteurs de la persécution. Un des moteurs, c'est l'extrémisme islamique. Un deuxième moteur, ce sont les dictatures, euh, les états autoritaires, comme par exemple la Chine, euh, mais on peut aussi mentionner l'Inde. On peut mentionner, mentionner des pays comme le Vietnam, le Laos, qui aujourd'hui mettent une répression contre les chrétiens.
0: La natalité en baisse. Selon l'INSEE, l'année dernière, 723 000 naissances ont eu lieu en France. C'est la natalité la plus basse depuis 1946, depuis 76 ans. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que ça vous inquiète, cette baisse de la natalité Cette natalité extrêmement faible. Écoutez vos réponses, c'est votre avis. On en parle après.
1: Il y a beaucoup de gens sur Terre, donc je me dis qu'en vrai de vrai, pour le moment, ça va.
4: Bah, il paraît qu'on est trop nombreux oui. Non, non, je ne fais pas de souci pour ça.
21: Ça ne m'inquiète pas parce que je pense que s'il y a trop de personnes dans le monde, par rapport à, au climat ou quoi, ça peut être quelque chose de négatif. Donc non, pas tant que ça.
15: Il y a un moment, il va falloir que ce, la génération future prenne la place et que les choses s'installent en France et que ce soit correct.
21: Ça montrerait
3: peut-être un pessimisme de la France. Oui. Euh, bon
4: je trouve ça dommage je suis pas une grande fan des enfants ils m'insupportent donc euh, moi ça me gêne
10: pas
0: ah, c'est fou il hein. y, a, y a une, une, une césure une, un clivage entre les réponses des, de la jeune génération et celle qui est un, un, un petit peu moins il y, y, euh, y a une espèce de décontraction vis-à-vis -vis de ça bon, ceux qui disent bon on est trop sur terre euh, euh, j'aime pas les enfants bon c'est assez
11: mais depuis 1946 oui. le précédent record vous avez peur de l'avenir vous faites pas d'enfants le dernier record, c'est après la guerre, donc
0: ça devrait. Oui, mais là, là la motivation, c'est que euh, on est trop sur Terre. La dernière, bon, je me pose les enfants, j'en aurais pas. Pas le
20: sujet, tiens. commentaire je pense qu'effectivement, oui, il y a les, les, les raisons sociales explicatives aussi au niveau du, de la mentalité, etc. Mais je crois quand même qu'il y a une absence de véritable politique d'accueil de l'enfant. Quand on voit par exemple dans toutes les grandes villes, euh, la difficulté qu'il y a pour les jeunes parents à faire garder leur enfant s'ils veulent travailler tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un manque d'adaptation entre les aspirations des gens aujourd'hui, notamment les femmes, les mères de famille, et les dispositions qui sont prévues pour leur permettre de vivre ça tout en étant parents.
0: Des robots à l'hôpital on en a parlé dans les titres, ça se passe dans un centre à Chicago, aux États-Unis. L'hôpital utilise deux robots appelés Moxie qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils bossent tous les jours.
2: Ils ne s'arrêtent jamais, ils s'arrêtent jamais face à la pénurie de personnel. Ils parcourent les couloirs et transportent des fournitures et des, et des médicaments, un gain de temps considérable puisqu'en 6 mois, les deux robots ont permis d'économiser plus de 3000 heures. Je vous propose d'écouter cette aide-soignant qui travaille avec ces robots.
0: À de nombreuses reprises, je devais courir dans tout l'hôpital pour tout rassembler. On parcourt des kilomètres à faire tout ça, surtout ici. C'est interminable, donc ça nous fait gagner du temps. Ça nous permet de rester au chevet de nos patients. C'est vraiment très utile. Voilà, des robots qui, euh, qui aident, hein. ils ne sont pas encore à soigner. Pour l'instant, les... il y a des robots qui font des opérations, mais il y a quelqu'un qui les qui les guide. Euh, restez bien avec nous, 8h 20, dans un instant, l'économie avec l'OMIC-Guillot. On va parler des pénuries, il y a de plus en plus de trous dans les rayons. On a beaucoup parlé de la moutarde pour l'année dernière. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Quels sont les produits qui viendront à manquer dans nos rayons Les informations de l'OMIC-Guillot dans quelques instants. A tout de suite C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'écho, l'économie avec l'ami Guillaume. On va parler des pénuries dans les supermarchés. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana Lousteau.
2: Une marche au flambeau contre la réforme des retraites à Marseille. Hier soir, près de 500 personnes ont défilé sur la Canebière, répondant à un appel de la CGT. Objectif, donner le ton pour la journée de mobilisation de demain et motiver les troupes. La marche s'est achevée sur le Vieux-Port où des feux de joie ont été allumés. L'enquête sur la panne gigantesque des numéros d'urgence. Hier, 21 départements ont eu du mal à joindre le 15, le 18 et le 112. Pendant près d'une heure, Six appels sur dix étaient bloqués. Selon le ministère de l'Intérieur, la piste d'un piratage informatique n'est pas privilégiée. Mais cette enquête est prise très au sérieux. Je rappelle qu'en 2021, une panne similaire avait causé indirectement la mort de cinq personnes. Et puis Greta Thunberg en garde à vue. L'activiste écologiste a été interpellée hier en Allemagne en marge d'une manifestation contre l'extension d'une mine de charbon. La jeune Suédoise faisait partie d'un groupe de militants. Tous ont été arrêtés. Les protestataires se sont approchés d'une zone dangereuse au bord de la mine. La police est donc intervenue pour les évacuer.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: L'année dernière, il y a eu des ruptures d'approvisionnement dans les supermarchés. On a beaucoup parlé de la moutarde, bien sûr, mais pas que. Cette année, ça pourrait continuer et
18: même s'aggraver le miguel oui absolument, en 2022 on a vu des rayons vides ou quasi vides pour pas mal de produits, et eh bien ça va être la même chose en pire cette année. En tout, en 2022, on estime que 4 à 5% des produits ont connu des ruptures, et eh bien ça pourrait être 20% cette année, selon la vice-présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises chargée des affaires économiques et également propriétaire de quatre magasins en France. Alors
0: quels sont les produits pour lesquels il faut s'attendre à avoir des trous dans les, dans les rayons
18: on prend, on prend les mêmes, on recommence, mmh. hein, c'est la moutarde évidemment, le riz, le blé mais aussi certaines volailles et canards du fait de, de la grippe aviaire et puis le problème touche aussi les œufs, dont certaines références sont manquantes. Ce qui a une autre conséquence puisque ce manque eh bien, provoque des ruptures dans les gâteaux qui utilisent les œufs pour leur fabrication et puis plus surprenant en ce mois de dry january on risque de manquer de vin pas par manque de raisin mais par manque de bouteilles cette fois-ci le prix des bouteilles a littéralement explosé plus 30 à 45 sur un an et encore quand on en trouve parce qu'avec la guerre en ukraine on manque de matières premières pour ces bouteilles les vignerons manquent aussi d'étiquettes et de cartons pour les expéditions pour acheter des tonneaux
0: <rire> des cubis ou des cubis ou des cubis bon rassurez-nous ces ruptures
18: sont, sont toutes provisoires oui d'ailleurs on parle plutôt de rupture que de pénurie euh, c'est quelques références qui manquent à chaque fois mais pour lesquelles on arrive à trouver généralement une alternative euh, il faut juste accepter de changer de marque de changer ses habitudes et parfois de payer un peu plus cher mais normalement on doit avoir le choix je rappelle que dans un supermarché moyen il y a à peu près 10 000 références alimentaires en revanche pour les supermarchés eux-mêmes ça coince un peu et ça pose problème le manque à gagner est loin d'être Négligeable, les ruptures de produits ont représenté un manque à gagner de 4,4 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2022 et ça pourrait donc être pire en 2023.
13: C'était votre
17: programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: 7h48, bienvenue dans la matinale si vous nous rejoignez de, dans un instant. On va parler de la grève de demain il n'y a pas véritablement de service minimum en France. Vite, un vrai service minimum va nous dire dans un instant Paul Suji Restez bien avec nous, on sera également avec Chloé Ranchin. On va parler des deux sortes, enfin de la sortie ciné du jour et on va parler également théâtre. On va parler de Babylone et d'une pièce de théâtre avec Jardin Junior et son fils. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
5: de midi à 14h.
0: C'est News 7h51. La grève de demain va pratiquement paralyser tout le réseau de transports ferroviaires et de transports en commun plus généralement. Paul Sugy avec nous. Paul voulait y revenir sur un sujet qui, re qui ressort à chaque nouvelle grève dans les transports, mais qui n'avance jamais
20: en France. L'instauration d'un vrai service minimum pour les usagers, Paul oui, bah, ben Romain, effectivement, on va parler surtout des trains, des transports en commun, parce qu'à chaque grève, c'est évidemment ce qui suscite le plus de grognes chez les usagers. C'est le croche-pâte des travailleurs en colère aux travailleurs qui croient aux réformes ou ceux qui s'en foutent. Euh, la grève dans le privé, on peut s'en remettre. La grève dans les hôpitaux, bah, c'est pas grave, parce qu'ils bossent quand même. La grève dans les écoles, euh, c'est un rayon de soleil dans le ciel gris du mois de janvier pour tous les élèves, sauf pour les faillots. Et encore, je les soupçonne pour certains de mentir. Mais les trains, les transports en commun, c'est le doigt d'honneur de la France qui grogne, à la France qui travaille. J'ai même découvert que ça commençait dès ce soir 19 la SNCF, c'est la grève. Pour rappel, la dernière, c'était il y a trois semaines, au début des vacances de Noël. Alors oui, Romain, il est temps d'instaurer en France un vrai service minimum dans les transports.
0: C'est vrai que la grève démarre dès ce soir, 19h. Bon, euh, ça nous fait sourire pour pas en pleurer.
20: Il euh, y a pas déjà un service minimum depuis la loi de 2007 Bon alors vous me posez la question parce que je vous y ai forcé mais vous savez bien que non euh, Romain depuis <rire> donc cette loi sur la continuité du service public qui a été votée sous Nicolas Sarkozy on a seulement obligé euh, les travailleurs de, des transports en commun, transports publics euh, de déclarer donc leur jour de grève, leur mouvement de grève deux jours à l'avance ce qui permet aux entreprises concernées et eh bien de s'organiser avec ce qui reste mais en tous les cas il n'y a aucune obligation de service minimum si tout le monde fait grève il y a zéro train qui circule c'est aussi simple que cela donc ça n'est pas du tous un service minimum obligatoire c'est pas faute pourtant d'en avoir réclamé un en politique c'est un sujet qui revient très régulièrement le dernier en date c'est Bruno Retailleau qui a déposé une proposition de loi en ce sens qui sera examinée dans les semaines qui viennent et qui demande à ce qu'il y ait au moins un tiers des trains et des trajets en transport en commun qui soient assurés à l'heure de pointe pendant les jours de grève
0: alors, est-ce qu'une telle
20: proposition aurait une chance d'aboutir, Paul Eh ben, je pense que oui. Je pense que oui, d'abord parce que ça se fait ailleurs en Europe, Romain. Euh, vous avez, par exemple, les Italiens qui ont un service minimum qui équivaut à peu près à la moitié du trafic pendant les vacances euh, et sur les heures de pointe. Les Allemands et les Autrichiens alors, interdisent tout simplement aux fonctionnaires des transports publics de faire grève. La plupart des, des agents ne sont pas des fonctionnaires, donc ça ne concerne pas tous les travailleurs de ces entreprises. Mais en tous les cas, ceux qui ont le statut de fonctionnaire ne font pas grève. En Espagne et au Portugal, le gouvernement peut, selon les cas, procéder à, ré, à des réquisitions si besoin pour les jours de grève pour instaurer un véritable service minimum. Maintenant, le principal obstacle en France, euh, il est d'abord constitutionnel service minimum, ce serait une restriction au droit de grève, euh, qui est en France, évidemment, une liberté fondamentale. Une telle loi, si elle était votée, devrait sans doute se frotter au Conseil constitutionnel, et peut-être même qu'elle ne survivrait pas à sa censure. Ceci dit, en France, aucun texte n'est immuable, la Constitution euh, non plus, et surtout la liberté de circulation, la liberté d'aller et venir, qui est directement entravée par la grève dans les transports publics, est aussi une liberté fondamentale, une liberté qui est même énoncée par la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, depuis un demi-siècle. Et donc, surtout, en France... Le droit de grève est un rare droit qui n'a connu quasiment aucune véritable restriction depuis qu'il a été énoncé. Euh, même une restriction légère. Depuis 1884, c'est un droit absolu, intouchable. Et pourtant, la situation sociale, évidemment, a énormément changé. En un siècle et demi, ça ne serait donc pas complètement impensable que l'on y touche un petit peu pour assurer service minimum. Romain, une dernière chose. La vraie raison pour laquelle, surtout, on n'a jamais véritablement instauré ce service minimum, c'est que pour le faire, mais bah, il faudrait le faire à un moment où il n'y a pas de grève. Sinon, ça serait suspecté d'opportunisme. Et en France, ces moments-là sont assez. C'est rare. Merci beaucoup, Paul Sujit. Très inspiré ce matin, comme souvent,
0: mais particulièrement inspiré ce matin. Merci beaucoup, Paul. Dans un instant, dans une vingtaine de minutes, 8h15, Laurence Ferrari recevra Alain Boer, le professeur de criminologie Alain Boer, invité de, de la matinale, interrogé par, par Laurence Ferrari ce matin. Et puis, euh, c'est la culture maintenant, du cinéma, du théâtre, vous allez voir.
5: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Pexley, prochaine bonne sens.
0: Chloé Ranchin avec nous, journaliste culture à cnews.fr. Euh, du cinéma et du théâtre, de l'exceptionnel ce matin avec Babylone. Déjà on commence avec le, le cinéma.
21: Exactement Romain, on est mercredi, donc on va commencer mmh. avec le cinéma. Je vais bien évidemment vous parler du film Babylone qui sort aujourd'hui en salle. Il est réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle à qui l'on doit, je vous le rappelle, le chef dœuvre musical La La Land. Et avec Babylone, il nous emmène à nouveau à Los Angeles, mais cette fois dans le Hollywood des années 1920. Alors il nous raconte le le passage du cinéma muet au cinéma parlant est décrit une époque où tous les excès sont permis et encouragés. Les images du film sont sublimes et pendant plus de trois heures, vous suivrez l'ascension mais aussi la chute de plusieurs personnages hauts en couleur et joués par des acteurs de premier plan parce qu'il y a notamment Brad Pitt qui crève l'écran et qui incarne un acteur en fin de carrière mais aussi Margot Robbie, l'actrice se glisse dans la peau d'une comédienne prête à tout pour devenir une star. Et vous allez voir, le film ne laisse aucun résultat.
5: Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous
15: prêt pour quelque chose de nouveau Vous
5: savez ce qu'on doit faire On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule
8: pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka !» Je ne suis
11: plus tout seul.
0: Gauthier Lebret, vous avez eu la chance de l'avoir vu en avant-première, extraordinaire.
11: C'est un petit bijou. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années. C'est un, un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre.
0: Un chef-d'œuvre. Chloé! du très grand spectacle au cinéma du euh, grand spectacle, très grand spectacle aussi sur la, la scène du théâtre hein.
21: oui sur les planches exactement je vous propose aujourd'hui une pièce au théâtre Edouard VII à Paris pour la première fois Gérard Jugnot et son fils Arthur sont réunis sur les planches et comme dans la vie ils sont là aussi père et fils ils jouent dans la pièce le jour du kiwi c'est une comédie de Laetitia Colombani et c'est très drôle Alors pour vous résumer l'histoire, Gérard Jugnot interprète un comptable maniaque et très très obsessionnel qui passe toutes ses journées enfermé chez lui. Puis un jour, il découvre qu'il lui manque un yaourt dans son frigo. Et là commence le drame. Alors il installe une alarme, il se met à compter ses biscuits et finit par touiller son café dans un rouleau de papier toilette. Bref, vous l'aurez compris, rien ne va plus et on rigole beaucoup. Cette pièce s'appelle donc, donc le jour du kiwi. Elle est jouée au théâtre Edouard VII jusqu'au 15 avril. Et vous passerez un bon moment en compagnie de Gérard Jugnot et de son fils.
5: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon Chine, bon sens.
0: 7h58, restez bien avec nous. On va, euh, dès le début du journal de 8h, parler de cette information de la nuit. La mort de Sœur André, qui était la doyenne de l'humanité, elle nous a quittés. Eh, hier, elle avait 118 ans. On en parle dans, dans un instant. On va lui rendre hommage dans un instant, bien sûr. Juste après la météo d'Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
13: Bon ben ça y est c'est clairement l'hiver avec le retour de la neige en pleine depuis hier avec quelques flocons de neige également attendus cet après-midi principalement entre le centre et le nord-est en remontant également du côté de la Lorraine et de l'Alsace avec également un temps assez mitigé sur la façade ouest un temps assez instable mais malgré tout on va retrouver de plus en plus d'éclaircies notamment entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore en redescendant vers le centre du pays attention également le vent se maintient entre la Côte d'Azur, le Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse même même s'il a quand même tendance à faiblir les températures, eh bien, on va repasser clairement en dessous des normales de saison en moyenne 2 à 4 degrés par rapport à ce qu'on devrait avoir à cette période de l'année, 6 degrés seulement pour le bassin parisien, 7 degrés en moyenne le long de la Garonne, 3 degrés en Bourgogne ou encore 5 degrés à Strasbourg. La suite du programme des conditions météo de plus en plus calmes, avec néanmoins l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest, perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même de la grisaille par ailleurs. Le soleil est au rendez-vous avec également le maintien du froid, le froid qui, qui devrait d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'à la fin du week-end. Et a priori, le dimanche qui arrive sera glacial. On en reparlera.
19: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 8h, bienvenue à tous à la Une. Ce matin, elle avait 118 ans, la doyenne de l'humanité, sœur Marie-Andrée, est morte hier dans son EHPAD à Toulon. Elle avait hâte de monter au ciel, c'est elle qui le disait. On va l'entendre dans un instant. La galère des familles avant la journée de demain, avec des grèves dans les services publics. On est allé à Nantes voir comment vous vous organisiez. Comment allez-vous faire demain si vous prenez les transports en commun On est allé vous poser la question. On va rejoindre Sophia Delay à la gare Saint-Lazare, à Paris. C'est là qu'arrivent de nombreuses lignes, notamment en grande banlieue. A tout de suite, Sophia. Les prix des véhicules d'occasion explosent. Écoutez bien, plus 30% en deux ans. En deux ans, l'Argus a été obligé de revoir à la hausse la cote de ses voitures. À 118 ans, la doyenne de l'humanité, Sœur André, est décédée. Elle était connue pour son humour, elle avait beaucoup d'humour. Ses anecdotes, le goût des autres. Sœur André qui a gardé toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie, Chana.
2: Oui, elle était née en 1904 à Alès dans le Gard et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans. Elle disait d'ailleurs que c'est le travail qui l'a fait vivre si longtemps. Clémence Barbier.
22: Et c'est qui celui que vous aimez Devinez. Oh, c'est moi Eh oui oh.
17: Sa vie, marquée jusqu'au bout par un humour ravageur. Sœur André, née Lucille Randon, le 11 février 1904 à Alès, a dédié sa vie aux autres et à Dieu. Issue d'une famille protestante non pratiquante, elle débute sa carrière professionnelle à Paris. Elle est d'abord gouvernante, puis rentre dans les ordres au sein de la compagnie des filles de la charité. Durant toute sa vie, Sœur André avait une philosophie bien à elle. « De partager un grand amour. » Et de ne pas
3: rechiner à leurs besoins. C'est ça qui est le principal.
10: Quel est votre sport préféré En
17: 2022, elle devient la doyenne de l'humanité à 118 ans. Eh vous êtes bien belle. Son secret de longévité, elle le révèle ce jour d'avril, dans son EHPAD de Toulon. On dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis fait fait vivre. En
23: 2021...
17: Sœur André traverse le Covid sans difficulté et devient un symbole d'espoir. De son long passage sur Terre, Sœur André aura inlassablement conseillé, toujours aimé sans restriction.
0: Voilà, elle défendait le travail. On dit que le travail tue. Moi, c'est le travail qui m'a fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans. Bon. Et puis, euh, elle refusait jamais un petit chocolat <rire> et un verre de Porto. Ah ouais. Ça, visiblement ça ne nuit pas à la longévité le porto et le, est même visiblement. Et le chocolat c'est même peut-être peut conseillé. voilà voilà pour se rendre à qui on, on rend hommage ce matin et conseil de guerre pour la NUPES hier soir l'union de la gauche était en meeting au gymnase Japie à Paris les communistes, les insoumis, les socialistes, les écologistes et je voulais qu'on revienne sur quelques petites phrases qui ont été dites hier soir et qui vont vous faire réagir je le sais ils préparaient bien sûr la mobilisation contre la réforme des retraites il y a eu notamment ce délégué syndical CGT chez Géodis, il ne veut pas de la retraite à 64 ans, ni 62, ni 60, ni 58, je peux descendre il veut la retraite à, écoutez bien, la retraite à 50 ans.
24: On veut
10: une augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC et un départ en retraite à 50 ans à temps plein, c'est ça nos revendications.
0: Voilà, la retraite à 50 ans, à taux plein. Il y a également eu la numéro 1 d'Europe Écologie, Les Verts, qui a dit qu'elle voulait une France 100 milliardaires. On l'entendra à, 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 à 8h30. Il y a eu des, plusieurs prises de parole qu'on peut qualifier de, de, de baroque. 70% des enseignants d'école primaire seront en grève demain. Du côté des parents, le casse-tête commence. Chana. Hein,
2: oui, cette grande question qui va garder les enfants demain. Est-ce que c'est les grands-parents, la nourrice Ou encore, est-ce qu'il faudra euh, faire une journée de télétravail Tout le monde s'organise. Jean-Michel Decaze à Nantes.
5: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé.
6: « On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. »« Vous êtes obligé de rester chez vous ?»« Oui, oui. de prendre une journée de congé. »« C'est ça.
5: » Les recours aux
6: grands-parents
5: et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en séjour de grève.
6: « Il n'y
1: a pas d'école euh, jeudi, en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude, donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste, en plus des deux petites qu'elle garde.
5: » Cette
7: entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent. Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait, donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
1: Train, après je prends le bus et après le tram. Donc euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
7: Pour aller garder les enfants.
5: Voilà. Arriver à l'heure chez les parents, c'est l'inquiétude pour les nourrices qui pratiquent la garde à domicile.
0: Attention si vous prenez les transports en commun demain, la journée s'annonce compliquée, bien sûr. SNCF et RATP ont dévoilé leurs leur prévisions de trafic. Un TGV sur trois circulera sur les axes nord et sud-est, un sur quatre à l'est et un TGV sur cinq sur l'axe atlantique. Notez également qu'il n'y aura qu'un train Ouigo. Sur 3, 1 TER sur 10, grosse difficulté sur les lignes TER et, et intercité. Hein.
2: Et jeudi noir également dans le métro parisien, quasiment toutes les lignes seront très perturbées, voire interrompues, à l'exception des deux lignes automatisées. Puis compter 1 RER A et B sur 2 pendant les heures de pointe, 1 RER C et D sur 10 et deux bus sur 3 en moyenne. On rejoint tout de suite Sophia Dolé en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Euh, Sophia, comment vont s'organiser les usagers demain
24: eh bien
1: écoutez, vous voyez, nous sommes ici sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Ici, tous les jours se croisent les usagers euh, des trains des grandes lignes et puis euh, les usagers euh, des euh, transports en commun, notamment euh, du euh, métro. Et nous avons discuté depuis plusieurs heures avec euh, euh, un certain nombre d'usagers de, euh, de ces transports en commun et ils nous disent pour une majorité d'entre eux euh, comprendre euh, ce mouvement de grève mais qu'il va toutefois se, devoir euh, s'organiser. D'autres en revanche euh, se disent euh, totalement euh, bloqués, ils disent qu'ils n'ont pas le choix, eux, ils ne pourront pas faire grève mais devront quand même, euh, donc, et s'organiser également. Je vous propose d'en écouter certains.
14: Je serai de tout cœur avec euh, toutes les personnes qui vont manifester parce qu'il ben, y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans ce, dans ce monde.
4: Comme je travaille dans l'hôtel, je vais dormir euh, directement
21: sur place.
6: C'est trop souvent. Donc, À un moment donné, euh, à force de euh, crier au loup, crier
11: au loup, ouais, je veux dire, ils, ils font ça pour eux, mais nous, à un moment donné, euh, c'est nous quand ça impacte plus, plus sérieusement. Quoi. Je pense qu'eux, ils sont bien, enfin, ils sont bien. Ils ont les mêmes problèmes que nous, mais bon, voilà, quoi, c'est trop simple.
1: Voilà, donc vous l'aurez compris, demain, trois maîtres mots pour faire face à ce mouvement dans les transports en commun. Patience, adaptation, euh, euh, voilà, et surtout patience.
0: <rire> ça, ça fait trois, patience, adaptation, et, et voilà, patience. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre euh... Flexibilité. Euh, flexibilité, souplesse. Adaptation. Adaptation. <rire> Merci beaucoup, Sophie Adolé. Merci beaucoup. Cette réforme des retraites est semée d'embûches pour le gouvernement. Nouveau problème politique cette fois, Gauthier Lebret. la majorité voit apparaître ses premiers frondeurs.
11: Hein. Oui, Romain, et quand vous n'avez pas de majorité absolue au Parlement, et eh bien avoir des frondeurs, c'est vraiment problématique. Alors, l'opposition a souvent reproché aux députés de la majorité, des députés, des députés godillots, de toujours voter dans le sens du gouvernement sans jamais rechigner. Ça va peut-être effectivement changer avec la réforme des retraites. Ils sont une poignée hein, pour le moment, les frondeurs. Et la plus médiatique d'entre eux, c'est l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron de la transition écologique, Barbara Pompili, qui a dit qu'en l'État, elle ne pourrait pas voter cette réforme des retraites car il y a trop d'injustices sociales. Je la cite. Pareil pour le député Patrick Vignal, qui pourrait carrément quitter le groupe de la majorité s'il fait le choix in fine de ne pas voter ce texte. Et puis la fronde, par définition, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais. Quand elle s'arrête, il pourrait y avoir le même problème sur le texte sur l'immigration. Si, et eh bien, le gouvernement fait le choix de durcir euh, ce texte pour séduire les républicains, ça pourrait vexer l'aile gauche euh, de la majorité. Et justement, les républicains connaissent eux aussi euh, des frondeurs. Tout le monde n'est pas sur la ligne d'Éric Ciotti qui s'apprête à soutenir la réforme du gouvernement, à commencer, euh, ils sont une dizaine hein, chez les républicains à pas vouloir voter cette réforme, à commencer par euh, Aurélien Pradier. Alors lui, il parle d'injustice en raison des années de cotisation. Quand on commence avant 21 ans, en l'état de la réforme, il faut cotiser 44 ans. Contre 43, pour tous les autres, ils trouvent ça injuste, ça va être débattu et sûrement modifié au Parlement. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, ministre du Budget hier.
0: Merci Gauthier. Cette information est tombée il y a quelques instants. Tiens, je vous le disais dans les titres, le marché automobile est secoué en ce moment. Le marché européen des voitures neuves a reculé de 4,6% l'année dernière. Ça veut dire... que baisse du nombre de voitures vendues, voitures neuves vendues euh, l'année dernière dans, dans toute l'Europe. Et puis ce matin, on vous parle de cette information, le prix des voitures d'occasion en France a augmenté de 30%. Vous avez bien entendu 30% en seulement deux ans. Comme il y a de plus en plus de difficultés à acheter une voiture neuve parce qu'il y en a moins, du coup les délais sont dingues, eh bien les gens, c'est peut-être votre cas, se rabattent sur les voitures d'occasion. Plus 30% en deux ans. reportage être dans le, dans le journal de, de 8h30. Restez bien avec nous dans un instant. Alain Bauer sera l'invité de Laurence Ferrari à tout de suite.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
0: News, il est 8h17, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Alain Bauer, professeur de criminologie. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel Housteau.
2: Quatrième interpellation dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un adolescent à Thiers. Il s'agit d'un mineur originaire de Choisy-le-Roi. La garde à vue des trois autres suspects a été prolongée jusqu'à ce matin. Ils seront ensuite présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Deux des gardés à vue ont été désignés par des témoins comme étant les auteurs des coups de couteau. La guerre en Ukraine, les Pays-Bas vont prêter main forte aux Ukrainiens. Le Premier ministre néerlandais veut aider l'Ukraine à s'équiper en système de défense antiaérienne patriote. En revanche, il ne garantit pas de livrer l'intégralité de cet équipement. Les Pays-Bas sont actuellement en consultation avec l'Allemagne et les états unis pour s'associer. Et puis de moins en moins de prêts immobiliers. L'année dernière, le nombre de crédits accordés a diminué de 20,5% par rapport à 2021. C'est ce que révèle l'observatoire CSA, Crédit Logement. Cela s'explique entre autres par l'augmentation des taux d'emprunt, 2,22% au quatrième trimestre de l'année dernière. C'est deux fois plus qu'en 2021.
0: Laurence Ferrari, Alain Bauer est votre invité ce matin.
9: Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie, auteur de la criminologie pour les nuls, réédition, je le signale. On va parler évidemment des manifestations de demain. La tension monte à la veille de ces mobilisations. 221 actions selon une note du renseignement territorial consultée par Europe 1 sur le territoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des débordements Est-ce que les renseignements prévoient d'ores et déjà qu'il y aura de la casse
26: alors, par principe, les renseignements prévoient deux choses, le nombre éventuel de manifestants et la possibilité qu'il y ait des casseurs, euh, sujet récurrent, puisque dans l'histoire française, la manifestation se doit d'être violente pour montrer d'un côté la capacité des organisations ouvrières, agricoles, euh, syndicales, de la jacquerie jusqu'à nos jours, mm -hmm. à montrer leur détermination et à l'État à montrer la puissance de sa police. Et puis, une fois que le rapport de force est établi, on commence à négocier. C'est la différence de la plupart des autres pays. On négocie d'abord... Et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement on négocie on ensuite. On a bien
9: négocié quand même sur les retraites. Je ne sais
26: pas ce que pensent les syndicats. L'État pense qu'il a beaucoup... Enfin, le gouvernement pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais euh, les organisations sont là. Alors aujourd'hui, on est dans un État nouveau. Depuis une trentaine d'années, mmh. on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation mmh. et qui n'ont... Pas grand-chose à voir avec la revendication. Ce ne sont pas des syndicalistes énervés ou excités ou désespérés. Euh, ce sont des gens qui viennent affronter la police. Euh, ça s'appelait la nébuleuse dans les années 80, les grandes manifestations mm -hmm. étudiantes, notamment après la mort de Malik Ousekine. Et puis on a vu apparaître les Black Blocs, les Yellow Black, les Yellow Yellow, enfin fait, toute une série euh, d'arc-en-ciel de gens déterminés et violents <coughs> qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la revendication. Donc il y en a toujours quelques dizaines, voire quelques centaines. Il y a des effets d'agglomération lors de grands mouvements sociaux, ou sommet de l'OTAN, ou G7, ou G7 à où on a vu ça un peu partout, y compris aux états unis d'ailleurs qui ne sont pas du tout habitués à ce style, qui ne sont plus habitués à ce style d'événement. Donc là, il y a toujours une anticipation de regroupement potentiel de, entre guillemets, black bloc. Ce terme est très générique et ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, on voit à peu près ce que ça veut dire. Et donc, c'est effectivement anticipé, avec la mise en place autour de la préfecture de, de police depuis le préfet l'Allemand, repris et développé par le préfet Nunez, d'outils qui vont au contact pour essayer d'isoler euh, les... Des
9: unités très mobiles, hein, c'est ça
26: Très mobiles et mmh. qui vont au contact, pas seulement qui isolent, hein, on est plus dans la contre-offensive que dans la défense, alors, qui provoque des images un peu spectaculaires de temps en temps, beaucoup de matériel urbain, qui voilà. Mais le but étant toujours qu'il n'y ait le moins de blessés et Bien pas de morts.
9: Là, on parle de 200 à 400 éléments radicaux, selon la même note des renseignements, mmh. et surtout 4 à 600 gilets jaunes. Est-ce que cela euh, peut s'agglomérer Est-ce que ça peut euh, faire une espèce de, de, de pulsion de violence dans les manifestations, en tout cas à, dans la capitale
26: Alors, c'est déjà arrivé hein, au cours des 52 semaines de gilets jaunes. Gilets jaunes. jaunes. À la fin, il y avait un certain nombre de mélanges. Il y a des Manifestations résiduelles de gilets jaunes qui sont annoncées irrégulièrement à Paris, mais pas seulement. Euh, en général, il y a peu euh, d'agglomérations de violence. Par contre, il y a eu des transferts de gilets jaunes vers les black blocs, ce qu'on appelle les yellow black. Euh, il y a eu des, des, des rapprochements, des accointances. Et donc, il est toujours possible que euh, les Black Blocs aient recruté parmi les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont assez peu recruté chez les Black Blocs.
9: Très bien. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à une confrontation tendue D'autant que les syndicats de police seront présents dans les cortèges, mais en tant que manifestants. Est-ce qu'ils sont des cibles, justement, pour ces ultras
26: Alors, les ultras n'ont rien à faire des manifestants. Ils, ils surfent dessus, donc ce n'est pas leur, leur sujet. Est-ce qui est intéressant ou même inquiétant c'est que dans la gestion de la réforme des retraites, la question de comment on traite sa propre garde prétorienne était aussi peu considérée. Euh, malmener sa police alors qu'elle doit vous protéger euh, contre les manifestants ne relève pas de l'élément le plus intelligent que j'ai vu en termes de stratégie. Et je, Il est très regrettable que euh, Bercy ou euh, le, le ministère... Euh, des retraites, enfin, euh, M. Dussopt du n'est pas pris en compte les petites réalités de la vie, qui fait que euh, si les policiers euh, et les gendarmes ne sont pas là, euh, il est assez peu probable que cette réforme puisse aboutir à quelque chose. Euh, ils les ont sauvés des gilets jaunes, euh, il ne faudrait pas qu'ils euh, ne les sauvent pas euh, du mouvement des retraites, même si par nature il est euh, très différent, puisqu'il est plutôt revendicatif et négociateur que visant à abolir le gouvernement ou à la faire tomber ou à couper la tête du président de la République, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes. Donc il y a un petit sujet là de mauvaise gestion de cette affaire. Euh, ça avait déjà eu lieu d'ailleurs dans un épisode précédent au moment de la Revue générale des politiques publiques où on, Bercy avait coupé des dizaines, voire des milliers de postes et d'emplois de policiers et de gendarmes avant de redécouvrir que sur le terrain il n'y en avait plus et qu'il fallait en recréer. Euh, L'incapacité du ministère de l'Économie et des Finances à anticiper penser, réfléchir, assumer, pas réagir. Pour la réaction, ils sont très bien. Mais alors pour ça, il y a toujours une sorte
9: d'émerveillement attristé en ce qui me concerne. Mais en, en ce qui concerne mmh. les policiers qui seront donc touchés par la réforme des retraites, euh, ils s'inquiètent eux-mêmes de pouvoir devenir des cibles dans les cortèges euh, pour euh, oh, ces oh, éléments radicaux. C'est
26: toujours un enjeu. Le service d'ordre central de la CGT avait été la cible de certains black blocs au cours d'une manifestation un peu tendue il y a quelque temps. Donc c'est toujours une possibilité. Mais ce n'est pas l'enjeu... L'enjeu principal. principal est plutôt l'affrontement avec ceux qui sont en première ligne parce que c'est là où ça se passe. Mais il y a toujours eu à l'intérieur des manifestations quelques mini-règlements de compte, voire des vols de manière assez récurrente puisque la manifestation agrège des tas de populations extrêmement différentes avec des objectifs extrêmement différents. La seule et unique question c'est que la revendication prenne le pas sur la violence.
9: Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui impossible d'envisager une manifestation sans violence
26: Oh, il y en a, il y a plusieurs centaines de manifestations dont on n'entend jamais parler, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, c'est n'est mmh. pas le sujet qui fait la une de l'actualité. ça existe Ça existe, mais plus la manifestation est importante, plus elle est massive, plus elle est médiatisée et plus les enjeux sont importants, plus elle agrège un peu magnétiquement mmh. une partie de population qui, elle, n'ont rien à faire avec euh, la revendication en elle-même. Je ne parle pas des conflits localisés qui peuvent être très violents, mmh. parce que les enjeux sont la survie. Euh, et là, on est vraiment dans des dans des confrontations très dures. Mais dans ce, dans ce type de manifestation intergénérationnelle, intersyndicale, intermouvement, euh, il y a toujours le risque d'attirer des gens qu'on n'a pas envie de voir venir, comme dans une fête où il y a des gens qui viennent et qu'on n'a pas invités.
9: Est-ce que le fait que des jeunes, des lycéens, en tout cas les étudiants, se mobilisent, euh, descendent dans la rue, c'est une véritable inconnue pour les forces de l'ordre
26: Ce n'est pas une inconnue parce que c'est arrivé depuis 1986. En 1986, c'était les étudiants qui étaient mobilisés. On a vu arriver les lycéens et parfois même des collégiens en, par dizaines de milliers, ce qui a totalement désorganiser la gestion de l'ordre et puis surtout la connaissance et l'expérience du mouvement social par des générations qui n'en avaient jamais connu là on est dans un processus où c'est plus répandu les mouvements euh, lycéens sont organisés et structurés peut-être pas le service d'ordre mais disons qu'il y a un encadrement, il y a une capacité à la mobilisation, donc c'est une inconnue pour les forces de l'ordre parce qu'ils peuvent être euh, parfois extrêmement jeunes et parfois extrêmement dynamiques, euh, mais euh, pour l'instant ils savent gérer ce type, euh, type euh, d'événement.
9: Globalement cette réforme des retraites euh, réussie à braquer vous l'avez dit, euh, les policiers à braquer les Français, majoritairement hostiles euh, c'était une une voie de confrontation qu'a choisi le gouvernement Il y avait une autre possibilité avec la réforme à points
26: bon, J'ai un souvenir personnel qui est celui de Michel Rocard, euh, anticipant le fait qu'un jour il faudrait faire une réforme des retraites parce qu'on commençait à travailler plus tard, qu'on travaillait moins longtemps et qu'on vivait plus longtemps. La retraite par répartition, elle posait un problème. D'abord parce que historiquement, on payait pour sa propre retraite, puis on a commencé à payer pour la retraite de ceux qui étaient déjà partis parce que les effets de masse de durée... Euh, et puis de mauvaise gestion du régime. Pendant longtemps, ont on posé euh, des problèmes. Ensuite, parce qu'il y a des tas d'autres options, la retraite à points qui individualisait et personnalisait les processus de retraite, évitait les confrontations massives. Il y a beaucoup de propositions très intelligentes. Enfin, je ne suis pas syndiqué à la CFDT, mais dans l'ensemble de ce qu'on a entendu, euh, la CFDT avait fait les propositions les plus intéressantes qui auraient probablement pu permettre un accord pour des raisons diverses et incompréhensibles. Le gouvernement a décidé de choisir une autre méthode. Alors, elle a ses qualités et ses défauts. Mais effectivement, à 70% d'opposants, on ne peut pas dire qu'elle ait marqué les choses. Et on voit d'ailleurs dans la majorité des voix discordantes qui commencent à expliquer que on n'a pas réglé toutes les injustices, on n'a pas réglé toutes les pénibilités, on n'a pas résolu toutes les problématiques. L'effondrement de la natalité française, en tout cas l'année dernière pose de nouveaux problèmes pour la répartition, contrairement à ce qui est dit, un très grand nombre de Français, y compris en fonction publique, ont des régimes complémentaires ou des régimes par capitalisation. Le gouvernement, il y a encore quelques semaines, essayait de s'accaparer les réserves du régime, créant une alliance inattendue de tous les syndicats et de tout le patronat pour expliquer à Bercy qu'eux, ne sachant rien gérer... Il bien de ne pas s'occuper de ce truc qui était bien géré, je cite, je ne fais pas de commentaires Donc il y, a, il y a un problème et visiblement, euh, de ce point de vue-là, l'obstination et, et, et la difficulté à aboutir à un dialogue n'est pas, euh, pas bon signe. Alors, le gouvernement a laissé des marges de manœuvre hein, sur l'accélération de la durée euh, du passage à 43 ans. On sent bien qu'il y a de l'espace à la discussion. Mais on ne peut pas dire que j'ai commencé dans les meilleures conditions. Ceci dit, c'est la, euh, la tradition française de ce point de vue-là. Le gouvernement est très euh, ancien monde.
9: Euh, J'aimerais qu'on vienne aux enjeux de sécurité euh, avec Athiès, euh, cette règlement de compte entre bandes de jeunes, un adolescent de 16 ans qui tentait de s'interposer et tuer à, à coup de couteau. Le phénomène des bandes n'est pas nouveau, on, on le connaît, vous l'avez décrit euh, très régulièrement. Ce qui frappe, c'est euh, l'ultra-violence et euh, la, la jeunesse des membres de, de, de ces bandes. Euh, Alors... Incapacité du gouvernement à réguler ce phénomène
26: alors d'abord, le gouvernement n'est pas en situation de réguler tout et tout le temps. C'est d'ailleurs une des problématiques françaises, c'est de penser que le gouvernement est là pour répondre à tout, tout le temps. Le gouvernement répond à ce qu'il peut, pas toujours très bien d'ailleurs, mais en la matière. non, la, la question de la violence, ou ultra-violence, d'abord c'est une tradition. Hein. Le surinage et les apaches, ça date d'il y a un peu plus d'un siècle. Donc, le professeur Chevalier a écrit longuement là-dessus, que je recommande la lecture pour ceux qui auraient besoin de se réapproprier leur propre passé. Le surinage, c'est l'arme blanche et euh, la violence, ils avaient entre... Euh, 13 et 16, le ans. Non, malheureusement. Alors, c'est ça qui est malheureux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et c'est triste parce qu'il y a eu une période de civilisation où on a réduit la violence et notamment la violence homicide. Et depuis 2015-2016, on a une reprise très dure de ce que j'appelle les homicidités, c'est-à-dire à la fois les homicides et les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, dus à l'inefficacité des outils ou aux capacités de réanimation et du service d'urgence. Mmh à qui il faut rendre hommage, il y a là un, un enjeu aujourd'hui du retour généralisé de la violence dans la relation sociale et de la violence homicide dans la problématique du règlement de compte avec des victimes collatérales, ceux qui s'interposent ou qui sont dans le mauvais axe de tir, ou de victimes directes, notamment dans les trafics et les trafics de stupéfiants. Il y a là une dégradation très importante de la relation par la violence qui se traduit par des chiffres inédits euh, depuis une cinquantaine d'années, moi j'attends les chiffres 2022 que le ministre de je pense, devrait nous donner d'ici la fin du mois comme c'est la tradition et qui devrait montrer, je le crains, une nouvelle dégradation de la violence homicide, la seule qu'on peut quantifier sur un très très long terme et qui montre depuis deux ans un niveau inédit euh, de violence. Donc là il y a un vrai enjeu. Alors pour ce qui est des enfants... Parce que ce sont, ce sont des enfants. Là, il y a une régulation de la violence qui doit passer par une réaffirmation à la fois de l'autorité des familles qu'il faut renforcer et de l'autorité éducative euh, qu'il faut renforcer. La police, c'est la voiture balai de la société. Ce n'est pas elle qui va résoudre ce problème. Elle va régler les problèmes après. Mais il y a là un enjeu. Et cette réappropriation, c'est un peu comme l'apprentissage euh, du français. Je ne traiterai pas de la question... Euh, de cette pseudo-querelle sur l'uniforme à l'école. Je précise que ça n'a jamais existé, éventuellement la blouse, et la encore blouse, quand on voilà. se salissait. Et ça ne résout rien. Et ça ne résout absolument rien. Pour le problème, il est culturel, il est dans le retour d'une forme d'autorité, de respect d'une forme d'autorité, de réappropriation de la logique éducative, hein, entre éduquer et instruire, créer des citoyens, ou juste transmettre des savoirs. Il y a un débat dans l'école, et pas seulement l'école, à l'université aussi, qui va devoir être repris, et de ce point de vue-là, pour être traditionnaliste et conservateur sur cette question, la transmission du savoir, ça... Ça nécessite aussi de transmettre de la citoyenneté, de la culture et donc de la civilité. Et de ce point de vue-là, on est assez en régression.
9: Et pourquoi Qu'est-ce qui explique dans notre phénomène que l'autorité soit à ce point-là atteinte et que la violence ne soit plus que le seul moyen d'expression On a été tellement
26: conservateur, tellement dur et tellement fermé jusque dans les années 70 qu'ensuite on a vécu une explosion et nous ne savons pas bien faire entre deux. Entre deux extrêmes, notre système de balancier va très brutalement d'un côté puis très brutalement de l'autre. Là, on a une ultra wokisation de la société, alors j'ai rien contre le, le fait de se réveiller le matin, ça m'est mmh. arrivé parce que je suis chez vous. C'est très euh, bon Voilà, c'est réveillé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Savoir ce qu'on a fait, connaître la complexité et les difficultés de notre propre histoire, de notre propre parcours, y compris notre parcours impérial ou colonial ne me pose aucun problème. Passer directement de l'expression de c'était formidable à c'était horrible m'interpelle parce que l'histoire, elle est dans toute sa complexité. Nous avons perdu le sens de la complexité de la, de, le, de la connaissance. Et donc, si tout se transforme aujourd'hui en effet TikTok, c'est-à-dire euh, trois secondes d'animation musicale pour essayer de faire passer une idée, on a un petit sujet. Déjà, Twitter, ce pas terrible. Donc, le réapprentissage du savoir dans sa complexité est un enjeu. Mais ça s'affirme, ça s'impose. Euh, on n'attend pas juste que ça se passe. Or nous sommes venus des consommateurs de culture plutôt que des éléments de culture. Et je crois que de ce point de vue-là, y compris pour les gens qui veulent être les plus réveillés, le réapprentissage complet, total de la culture est une nécessité et devrait permettre justement de savoir de quoi on parle et d'en fixer les limites à la fois en bien et en mal, sans oublier ni l'un ni l'autre.
9: J'ai une dernière question qui concerne l'armement français que nous envisageons d'envoyer de, en Ukraine, notamment des chars, des, des AMX-10. AMX Est-ce que ce sont des armements appropriés pour l'Ukraine Faut-il aller plus loin, envoyer des chars Leclerc Nous en avons assez peu, nous avons 200 chars Leclerc.
26: Oui, on en a 220, dont 20 en maintenance, et les autres, on se demande. Euh, non, il y a, y a un sujet. Nous avons une armée à la fois, hélas, expéditionnaire et échantillonnaire. On a un peu de tout, mais beaucoup de rien. Euh, C'était une armée de projection, euh, visant à s'interposer, à intervenir, à faire du maintien de la paix. Mais ce pas une armée qui a été formatée pour faire la guerre, parce que Bercy, une nouvelle fois, avait décidé que ça ne servait plus à rien, que nous allions avoir les dividendes de la paix, et que des bisounours heureux allaient gambader entre consommateurs et fournisseurs, puisqu'il n'y avait plus d'alliés ni d'ennemis ni, adversaire, bien ni... Marché. Voilà, on était dans le marché, et donc là on est en train de se réapproprier les choses, à très juste titre, le chef d'état-major des armées a expliqué qu'on était dans la haute intensité, je rajoute qu'on est aussi dans la longue intensité, mm -hmm. les parlementaires ont fait un formidable travail de réappropriation, de où sont les stocks, qu'est-ce qu'on a comme munitions, qu'est-ce qu'on peut exporter, nous n'exportons pas grand-chose vers les Ukrainiens, parce que nous n'avons pas grand-chose à exporter, on exporte ce qu'on peut, mm -hmm. et c'est déjà pas mal, les canons César, y compris ceux qu'on avait vendus aux Danois, de la MX-10 RC, qui a des avantages et des inconvénients. C'est une arme assez légère, très mobile, mais très légère, et puis un peu compliquée du point de vue de son obus, euh, qui n'est pas tout à fait aux normes OTAN. La France a longtemps vit, vécu hors de l'OTAN avant de se remettre dedans. Donc, mais ce sont des signaux, c'est de la communication vis-à-vis -vis de la Russie. Nous sommes prêts à aller plus loin. Vous n'avez pas compris jusqu'où nous étions prêts à aller pour aider l'Ukraine. Nous pouvons encore monter. Alors c'est un peu compliqué parce que, les Russes tapent d'abord et discutent ensuite. Nous nous discutons d'abord et nous tapons ensuite. C'est un mmh, peu comme dans les manifestations. Sûr. Et il y a un, un sujet de compréhension, c'est-à-dire du moment de l'équilibre où tout le monde va commencer à se parler. Il y a des discussions, contrairement à ce que tout le monde raconte, notamment chez les Turcs. Mmh. Elles n'aboutissent pas parce que chacun essaye d'être en position dominante pour finir ou entamer une négociation. On ne sait pas très bien sur quoi d'ailleurs. Mais les armements vont arriver. Les Léopard 2 vont être débloqués à Rammstein, mmh. je pense là. Cette semaine, le président de la République va annoncer le budget euh, la loi de programmation militaire et le support, je pense que ça sera, j'espère, une bonne nouvelle pour les armées, qui ont beaucoup mmh. à rattraper et beaucoup à innover et à se mettre à niveau. Donc euh, il va y avoir un effort nouveau vis-à-vis -vis de l'Ukraine et j'espère que la Russie entendra le message.
9: Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à vous, remettre les armes pour la suite.
0: Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Boer. On l'a appris il y a quelques instants, euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes dont 3 500 à Paris seront mobilisés demain pour sécuriser les manifestations contre les retraites, contre la réforme des retraites plus précisément. Annonce faite par Gérald Darmanin sur RTL. Les autorités s'attendent à un millier de personnes qui pourraient être violentes dans la capitale. Donc un millier de personnes violentes, c'est ce à quoi s'attendent les, les autorités pour éviter leur venue. Des contrôles seront effectués dès aujourd'hui dans, dans toutes les grandes villes, hein, que ce soit Paris ou, ou les grandes villes en, en région. Attention si vous prenez les transports en commun. Demain la journée s'annonce compliquée. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On les regarde ensemble. On les regarde depuis le début de la matinale, hein, mais c'est le sujet numéro un, bien sûr. Compliqué sur les lignes TGV. Ça, euh, le plus compliqué, ça sera sur le, la, la ligne Atlantique. Un wigo sur trois. Et puis un TER sur dix. Ça veut dire qu'en région, il y a très, 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 très peu de, de trains, que ce soit des TER ou des intercités. C'est compliqué euh, dans Paris, mais je veux dire, ce n'est pas le plus grave. Dans Paris, on, il y a des vélos, il y a des trottinettes, il y a euh, accessoirement les baskets. Euh, ce qui est plus, plus ennuyeux, c'est pour les, les RER.
2: Oui, côté R1. un RER A et B sur 2 pendant des, les heures de pointe, mmh. un RER C et D sur 10 et deux bus sur 3 en moyenne.
0: Face à la grève, place au système D, vous êtes nombreux à vous rabattre, en tout cas pour les longues distances, sur les autocars.
2: Oui, sinon, notre solution pour aller travailler demain et bien la location de voitures. Thibaut Marcheteau, Charles Baget et Olivier Gangloff.
8: En sortant de l'autocar, Romaïssa a le sourire aux lèvres et pour cause, elle a trouvé une alternative pour se déplacer pendant les grèves.
4: Je ne sais pas comment j'aurais fait du coup. Flexibus donc pas besoin d'imaginer.
8: Cette compagnie de bus ne fera pas grève. Les chiffres des réservations pendant ces périodes battent des records.
7: Il y a une hausse des réservations qui, qui s'opère automatiquement euh, de l'ordre d'à peu près 10% sur une semaine de basse saison comme ça. Donc euh, on passe à peu près à 110 000 passagers, euh, là où on était plutôt à 100 000 avant.
20: Donc là on voit vraiment l'augmentation euh, des chiffres depuis, euh, depuis l'annonce des grèves.
8: Autre solution pour contourner les grèves, la location de voitures de particulier à particulier.
6: Dès que les annonces sont faites en fait, euh, les gens se réorganisent, euh, savent très bien, euh, commencent à connaître les grèves, savent très bien ce qui va se passer et donc se réorganisent et, et viennent vers nos plateformes. Et aujourd'hui on a une accélération de la croissance hein, depuis le début de la semaine euh, d'une quinzaine de points par rapport à l'année dernière. Euh, par rapport à la croissance normale de l'année.
8: Boris propose son véhicule sur cette plateforme et il constate un nombre de demandes beaucoup plus important qu'à la normale.
15: Moi, on trouve à faire des locations en milieu de semaine, à n'importe quel moment, etc. etc. Et, et j'ai fait la corrélation justement avec les grèves et justement mes locataires ils me disaient que ben, ça les dépannait, etc., etc. Donc c'est tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour moi.
8: Le plus simple est encore de télétravailler ou de décaler ses déplacements comme le conseille le gouvernement.
0: Comment ça se passe dans les familles On est en direct avec Virginie Gervaise. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, présidente de l'UNAPE, le Pèreux, les parents d'élèves. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes dans votre voiture. Hein C'est l'heure, ceci dit, 8h40. Et comment est-ce que vous appréhendez la journée de demain
4: bah, Écoutez, euh, les parents euh, ont déjà anticipé euh, plus ou moins euh, la journée de demain alors effectivement, euh, soit aux faisant du télétravail, dans les secteurs d'activité où c'était possible. Après, sur le PRE, on a la chance, euh, effectivement, que le service minimum d'accueil ait été mis en place par la mairie. Je ne savais pas trop si c'était le cas, parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un mouvement de grève qui touche tous les secteurs d'activité, donc ce n'était pas une gagnée. Et euh, on a la chance de pouvoir la voir, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles aujourd'hui alentour ou dans toutes les villes alentour. Donc euh, pour l'instant, euh, c'est plutôt dans la sérénité que euh, cette journée euh, s'aborde au niveau des de, 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 parents du PRE. Mmh.
19: Euh,
4: le nécessaire a été fait euh, en temps et en heure. Après, je sais que pour certains parents euh, dans d'autres euh, villes, ce n'est pas évident.
0: Ce n'est pas évident. C'est-à-dire, voilà. euh, -ce euh, comment, comment ça se passe dans les autres villes Qu'est-ce bah qu qu qui vous revient
12: bah
4: de, Ce qui nous revient, c'est simple, bah, c'est que les personnels de mairie se mettent en grève, donc forcément, il n'y a pas de cantine, il ouais. n'y euh, a pas de service minimum d'accueil, il euh, y a certains enseignants qui ne font pas grève, certains euh, vont se retrouver avec plusieurs, euh, des, des, plusieurs élèves dans la même classe, enfin, ça va être très compliqué dans certaines villes. Ouais. Voilà. Yeah. donc C'est un peu, peu l'angoisse aussi. Euh, mm. À ce niveau-là, bon, après, il faut s'adapter. Et puis, dans l'intérêt des enfants, on essaye de trouver des solutions. Quoi.
0: Vous craignez que ça dure euh,
4: Je pense que ça peut durer, oui.
0: Oui. Ouais. 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 Euh, ouais. quand, quand vous discutez avec les, 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 les profs, les instits, euh, vous, les, vous, les vous les voyez souvent, euh, vous, vous, ils vous disent qu'ils vont faire la grève plusieurs jours
4: Alors, ils ne se prononcent pas là-dessus, très sincèrement. Euh, mais effectivement, euh, ça peut. Alors, plusieurs jours de suite, je ne sais pas. Mais effectivement, il peut y avoir plusieurs mouvements.
12: Plusieurs mouvements.
4: Ça, enfin, ce pas exclu. Voilà. Après, m je, je m'avance peut-être, mais je n'ai pas de certitude. Mais effectivement, euh, là, on sent qu'il y, 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 y a un gros ras-le-bol.
0: Un gros ras-le-bol. Merci beaucoup, Virginie Gervaise. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, vous Merci. pouvez reprendre le, reprendre le volant. Merci, Merci à vous. À bientôt.
4: Merci. Bonne journée à vous. Après.
0: Bonne journée également. Et la NUPES. Conseil de guerre à la NuPES hier soir, l'Union de la gauche était en meeting au, au, au gymnase Japy à Paris. Des communistes, des insoumis, des socialistes, des écologistes, ils préparaient la, la mobilisation contre la réforme des retraites de demain. Il y a eu plusieurs prises de parole baroques. Il y a eu un délégué CGT qui proposait la réforme à la retraite à 50 ans. Bon, il a été euh, applaudi. Retraite à 50 ans, alors ça, ça, ça n'apparaît dans aucun euh, programme. Et puis il y a Marine Donc, Tondelier. Là, que vous voyez ici, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, qui a demandé une France 100 milliardaires.
24: Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore Moi je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Alors non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais, non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous, nous voulons une France sans milliardaires.
0: Ça veut rien dire, une France sans milliardaires, c'est pas milliardaire, ça veut strictement rien dire, ce pas un État, c'est une France sans, sans chef d'entreprise, donc sans entreprise, donc, euh, euh, donc sans emploi.
18: sans emploi plutôt souhaiter une France des milliardaires avec plus de milliardaires, surtout moins qui paye de des impôts, surtout.
0: Bah oui, bah oui, effectivement. Une France sans milliardaires, ce qui veut strictement euh, rien dire. Et, hum, on parle également ce matin de la natalité. La natalité qui est en baisse. Il y a un chiffre qui vous a peut-être frappé hier. Euh, ce chiffre de, de l'INSEE. 723 000 naissances en France l'année dernière. 19 000 de moins par rapport à 2021. Et puis surtout, c'est la natalité la plus faible depuis 1946. C'est ça qu'on a en tête. 76 ans qu'on n'avait pas eu une natalité aussi faible en France. Et tous les matins, on vous pose la question, on vous demande votre avis dans la matinale. Hein.
2: Et ce matin, cette question, est-ce que cette baisse de la natalité vous inquiète Écoutez vos réponses et votre avis.
1: Il y a beaucoup de gens sur Terre, donc je me dis qu'en vrai de vrai, pour le moment, ça va. Bah,
4: il paraît qu'on est trop nombreux. Mmh. Non, 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 je ne fais pas de soucis à pour ça.
21: Ça ne m'inquiète pas parce que je pense que s'il y a trop de personnes dans le monde. Par rapport à, au climat ou quoi, ça peut être quelque chose de négatif, donc non, pas tant que ça.
15: Il y a un moment, il va falloir que la génération future prenne la place et que les choses s'installent en France et que ce soit correct.
21: Ça montrerait
3: peut-être un pessimisme de la France. Mmh. Euh, bon,
4: mais je trouve ça dommage. Je ne suis pas une grande fan des enfants, <rire> ils m'insupportent, donc euh, moi ça ne me gêne pas.
0: C'est bon, votre avis, c'est le nom de la chronique. Donc euh, <rire> chacun donne son avis, on a le droit de donner tous les avis. Et euh, voilà, dire que je suis d'accord avec cette jeune femme quand j'entends les enfants m'insupportent, moi ça me, ça me heurte, Brigitte.
3: Passé un mauvais moment avec <rire> <une> mauvaises expériences.
0: <rire> <rire> moi je pense qu y a, que, que, ça, que, ça, que ça va au-delà. Il y a vraiment un plusieurs, clivage plusieurs. entre les, les jeunes et les, et les plus âgés, hein, l'OMIC.
18: Oui, il y a aussi sans doute une montée de l'individualisme et, euh, et chacun. Euh, j'ai peur pas envie que ce soit de se concentrer ça. sur sa, sa propre personne que tu mm. fais euh, d'enfant.
3: Il y a aussi une baisse de la fertilité. Parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et euh, évidemment, on est moins... Est... Plus on avance en âge. Ouais. C'est
18: plus subi que choisi. Mm -hmm. Mais là, ce y a, Je
3: en... pense que c'est multifactoriel. Euh, mm. hein. Mais on
0: entend une jeune femme qui dit « Oh, on est déjà euh, trop sur Terre. Euh, on ne va pas faire des enfants les, en plus. » Les prévisions
3: plus. sont terribles. On prévoit que l'humanité aura diminué de moitié en 2100.
0: En 2100 100. En 2100.
3: Bon. C'est le moitié. On ne sera plus que 4 milliards au lieu de 8 milliards.
0: On ne sera plus là pour le voir. Non. On peut ah, dire, moi, moi, dire, on peut dire ce qu'on veut <rire> ce matin. <rire> <rire> moi non plus. Hein, en 2100, euh, non. <rire> Autour de la table. Bon, allez. Plus sérieusement, le, il est 9h euh, moins le quart. Le Point Info avec Chanel Oustot dans la Santé.
2: À 118 ans, la doyenne de l'humanité, Sœur André, est décédée, connue pour son humour, ses anecdotes et le goût des autres. Sœur André a gardé toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Elle est née en 1904 à Alès dans le Gard et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans. Elle disait d'ailleurs que c'est le travail qui l'a fait vivre si longtemps. Une marche au flambeau contre la réforme des retraites à Marseille. Hier soir, près de 500 personnes ont défilé sur la Canebière répondant à un appel de la CGT. Objectif, donner le ton pour la journée de mobilisation de demain et motiver les troupes. La marche s'est achevée sur le Vieux-Port où des feux de joie ont été allumés. Et puis cette information de la matinée, Raphaël Nadal éliminé de l'Open d'Australie. Le tenant en titre est sorti de la compétition au deuxième tour. Blessé à la hanche, il a été battu par l'américain Mackenzie McDonald. 6-4, 6-4, 7-5. Une défaite lourde de conséquences pour l'Espagnol de 36 ans qui sortira du top 5 mondial à l'issue du tournoi.
0: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot, vous allez... Euh ce matin, nous parler d'un sujet extrêmement important à Davos, au Forum économique de Davos. Arthur Sadoun, qui est un grand patron dans la pub, a voulu sensibiliser sur le tabou, et il existe, le tabou du cancer en entreprise. Il a notamment parlé du cancer de la gorge dont il a souffert, euh, un cancer lié au papillomavirus, et vous nous en parlez ce matin.
3: Oui, alors euh, le papillomavirus, mm -hmm. de son petit nom HPV, Human papillomavirus, hein, on l'appelle comme ça. Euh, en fait, ce n'est pas un virus, c'est une grande famille de virus. Il y a plusieurs souches de papillomavirus et en fait, il est, il est très fréquent. On, on estime que 80 de la population a été en contact avec ce papillomavirus, mais généralement, nos défenses immunitaires nous permettent de nous en débarrasser. Mmh. Donc en général, on s'en débarrasse, on est contaminé, mais on s'en débarrasse euh, et puis après, on est tranquille. Mais parfois, il reste, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et quand il reste, il peut donner plusieurs choses. Il y a deux souches de papillomavirus qui peuvent donner ce que l'on appelle des crêtes de coq. Euh, ça ressemble à des petites verrues, des toutes petites verrues qui ressemblent effectivement, vous voyez un coq. Vous voyez la crête du coq mmh. et eh ben ça ressemble à ça. Mmh. <rire> des petites verrues de chair, comme ça, qui se trouvent essentiellement sur les parties génitales et anales, et euh, qui sont très contagieuses. Donc, il faut absolument aller consulter euh, pour les faire enlever. C'est gênant euh, physiquement, psychiquement, enfin voilà. Ça, ce sont deux souches de papillomavirus qui donnent ce que l'on appelle des condylomes, des crêtes de coq, des petites verrues, voilà. Mais après, certaines souches, peuvent donner, peuvent évoluer vers des cancers. Des cancers qui touchent essentiellement, on va le voir, pour 44% le col de l'utérus, donc plus fréquent euh, chez les femmes que chez les hommes, mais qui touchent aussi les hommes. Euh, 24% au niveau de l'anus, 22% au au niveau de l'oropharynx, toute la sphère oui. aérodigestive, ce dont a souffert euh, Arthur Sadoun, c'était au niveau de la gorge. Alors, lui, c'était donc un cancer lié au papillomavirus de la gorge et il s'en est aperçu en touchant un ganglion. Vous savez, hier, on a parlé des on ganglions. On a parlé des ganglions. Un ganglion oui. un peu dur euh, au niveau de la gorge. Euh, donc, voilà. Après, je ne les ai pas tous mis. Il y a aussi mmh. le pénis, la vulve, le vagin. Enfin, tout ce qui est. Mmh. Donc, euh, euh, c'est une des maladies sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Mais quand je dis sexuellement transmissibles, c'est euh, par voie orale, par voie vaginale, par voie anale, et c'est aussi simplement au, au contact, au toucher, de simples caresses aussi. C'est très contagieux euh, ce papillomavirus. Hein. Et euh, donc l'idée de M. Satoun, c'est de sensibiliser effectivement au tabou du cancer en entreprise, mais aussi de faire connaître ce papillomavirus, parce qu'en fait il, exi il existe un vaccin et en France, on est très en retard sur ce vaccin. Il y a d'autres pays qui le font, qui vaccinent les petits garçons et les petites filles avant leur entrée dans la vie sexuelle depuis longtemps. Nous, en France, c'est recommandé chez les jeunes filles de 11 à 14 ans depuis 2007 et c'est recommandé chez les garçons que depuis janvier 2021, recommandé. Hein. Euh, il y a un an, oui. Voilà, et, et, et donc c'est fou, parce que si vous vaccinez que les, que les filles, bah, et ça va continuer à circuler avec les garçons, enfin, c'est quand même Bien un sûr. peu une aberration. Donc l'idée de sensibiliser à cette vaccination, on peut la faire, je vous le disais, de 11 à 14 ans, deux injections de vaccins euh, à 6 mois, entre 6 et 12 mois d'écart entre les deux. Si on le fait un petit peu plus tard, là il faudra trois injections et pas deux de 15 à 19 ans. Euh, ce vaccin ne protège pas non plus à 100%, mais il limite considérablement euh, la circulation du virus et donc considérablement le nombre de cancers chaque année. Mais surtout, il faut quand même continuer à se faire dépister. Et ça aussi, en France, on n'en parle pas assez, mais les jeunes filles euh, de 25 à 30 ans doivent se faire faire un frottis de dépistage, parce que on peut dépister des lésions précancéreuses, notamment au niveau du col de l'utérus, et, et là on peut simplement, avec peut-être un petit peu de laser ou quoi, euh, s'en débarrasser, alors que si on le laisse évoluer, ça peut entraîner des dégâts terribles. Donc, importance du dépistage par un frottis chez les jeunes filles, et évidemment, euh, la vaccination, donc en gros, c'est faites-vous vacciner et faites-vous dépister.
0: Notre programme avec no Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. 9h moins 10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. Demain, évidemment, euh, j'allais dire spéciale grève. Hein. Demain, on va parler euh, de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Que vous alliez manifester ou pas, que vous soyez embarrassé, euh, embêté par euh, les perturbations, on en parlera, on sera à vos côtés. Et demain, dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et ses invités. Si vous voulez retrouver les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. Vous connaissez l'adresse. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
16: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.